0: Hello World! Zu Still Thinking About. Und ich bin heute wieder nicht alleine da, sondern ich habe ein, eine Gästin bei mir. Und zwar Nicole Lange, eine Kollegin im Videospieljournalismus. Und damit will ich dich auch begrüßen. Hallo Nicole!
1: Hallo, herzlich willkommen!
0: Also weil, ich habe ja gesagt, du bist auch eine Videospieljournalistin, aber du hast ein ganz bestimmtes Ressort, dafür, dass du arbeitest und schreibst. Und zwar E-Sport. Dann kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen, also was genau du machst jetzt als E-Sport-Videospieljournalist? E-Sport
1: Als E-Sportler. <lacht> ähm, ja, also ich, ich, also ich komme ja eigentlich aus dem klassischen Gaming. Ich bin jetzt seit äh, ja, gut 18 Jahren im, im Games-Journalismus und die meiste Zeit davon eigentlich im, im normalen Gaming. Ähm, und die letzten äh, ja, knapp sieben Jahre habe ich mich jetzt mit E-Sport auseinandergesetzt, was auch durch meine Arbeit beim Kicker natürlich äh, sehr stark fokussiert wurde, ähm, als ich damals die äh, Redaktion für Kicker E-Sport übernommen habe. Und ähm, ja, das war war eigentlich ein recht spannendes Projekt. Ähm, Mittlerweile bin ich nicht mehr beim E-Sport-Studio. Ich habe mir jetzt eine kleine Auszeit genommen, werde aber bald auch wieder äh, in Lohn und Brot sein und ähm, dann weitermachen. Und äh, ja, äh, genau kann ich da aber noch nicht ins Detail gehen, aber... ähm, ja, was macht man beim E-Sport-Journalismus? Also ähm, eigentlich genau das Gleiche, was man im Sportjournalismus eigentlich fast schon so ein bisschen macht. Ich fand das sehr interessant, als ich damals angefangen bin, ähm, äh, da so ein bisschen äh, im deutschen Bereich, vor allem international ist E-Sport ja schon wesentlich weiter, als es damals in Deutschland war. Und äh, haben da wirklich auch sehr viele Brücken gebaut. So, und ähm, das Ding ist halt, ähm, gerade wenn man jetzt so, das mit Sportjournalismus vergleicht, es ist sehr produktgebunden noch so. Also man man spricht ja mehr oder man sprach damals mehr noch über die Spiele und über die Mechanismen und so. Und das hat sich mittlerweile auch sehr stark gewandelt. Mittlerweile sprichst du auch über die Gesichter, über die E-Sportler und dergleichen. Man versucht die auch ein bisschen stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Und ähm, das fand ich irgendwie auch sehr spannend, dass man man dem E-Sport mit... ähm, ja, mit den, mit den Sportlern letzten Endes, mit den E-Sportlern auch äh, ein Gesicht gibt und eben halt nicht nur über Updates spricht, wie sich das Gameplay verändert und so. Ähm, also es ist wirklich nochmal eine ganz andere Art des Journalismus im Vergleich zum, zum normalen Gaming, wo es ja wirklich einfach nur um Produkte geht und äh, nicht immer vorrangig um Menschen, die dies ausüben, so sage ich jetzt mal. Ne?
0: Also muss man jetzt auch eine Sache sagen, weil... E-Sport ist nicht gleich E-Sport, das ist nicht, dass man irgendwie sagt, okay, das ist jetzt wie Fußball und Jute, sondern E-Sport umfasst ja sehr viele verschiedene Titel. Und da würde ich erstmal fragen, was ist so dein Spezialgebiet, also dein Steckenpferd, das Spiel, wenn es um E-Sport geht, wo man weiß, okay, Nicole ist da die Expertin.
1: Also ich habe mich vorwiegend über die ganzen Fußballspiele für die ganzen Fußballspiele spezialisiert, So also FIFA, PES, das ist so meine Sparte, vorwiegend natürlich FIFA Ultimate Team. Da habe ich mir über die Jahre jetzt auch eine große Expertise angeeignet. Da muss ich mal kurz ähm, einschneiden, und m- zwar
0: äh, deine Meinung als Expertin und vor allem als subjektive Spielerin. FIFA gegen PES, So, was ist da deine Meinung? Was ist besser, was gefällt dir mehr?
1: <lacht> das ist natürlich immer so die große Frage, ne? das eine mit dem anderen zu vergleichen, finde ich immer sehr schwierig, weil es, äh, auch wenn es von außen betrachtet, Gleiche ist, es sind halt unterschiedliche Spiele. Das ist genauso, als würdest du ähm, The Witcher mit äh, Dragon Age vergleichen. So. Das ist zwar das fast gleiche Genre, aber es sind schon unterschiedliche Spiele und die spielen sich auch unterschiedlich. So. Same, same, äh, but ich, different. <lacht> ja, genau. Ähm, und wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sagen müsste, was ist besser? Also, pff, beide haben ihre haben ihre Berechtigung irgendwo nebeneinander zu existieren. Leider muss man sagen, ist FIFA einfach aufgrund der Lizenzen und so immer noch ein stärkeres Zugpferd. Und es ist, wenn du Stichwort Authentizität und so jetzt da jetzt den Schwerpunkt legen möchtest, so dann ist FIFA einfach in der Präsentation einfach noch ein Stück weiter, auch in der ganzen Darstellung so, ne, und das Gameplay, da ist es wirklich Geschmackssache, letzten Endes. Mir persönlich ähm, gefällt das FAT-Gameplay ein bisschen mehr, und aber... Was ist das, da,
0: FAT, was ist das FAT-Gameplay?
1: Äh, äh, FIFA Ultimate Team so. ist, ist das ja, ähm, und äh, da baust du ja dein eigenes Team auf, aus, äh, aus Spielern, die du dann auch ziehen musst und so, das ist zwar auch eine... Äh, also ich will jetzt nicht das ganze Gameplay hier erklären, aber wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt, äh, fragst, was, was, wäre jetzt mein Favorit, in, als, als, gesamtes Produkt ist es aktuell noch FIFA, muss man mal gucken, was, was Konami im nächsten Jahr rausbringt mit, mit PES, ähm, was sie sich da einfallen lassen, weil grafisch ist PES einfach meiner Meinung nach immer noch um einiges besser als, als FIFA. Ähm, was, was Spieler angeht, also die Gesichter und so, das, das ist halt wirklich schon echt top. Hätte man, glaube ich, nicht erwartet, dass Konami das äh, über die Jahre hinweg so, so souverän hinkriegt, aber ähm, in Präsentationen und äh, Lizenzen, da ist FIFA einfach hat FIFA einfach die Nase vorn noch.
0: Also das ist ja auch die Sache, aufgrund von Corona hat sich ja alles in der Sportwelt geändert, mhm. auch E-Sport. Und was würdest du sagen, ist jetzt Während, beziehungsweise, ja, eigentlich, ich wollte schon sagen, eigentlich nach Corona, aber wir leben halt immer noch in der Pandemie. Welcher genau. E-Sport hat daraus am meisten Potenzial geschöpft und hat darauf mehr Aufsicht gemacht, welches Spiel ist da so aufgeblüht, wenn du, wenn man so will?
1: Also ich glaube, generell hat die Szene davon profitiert. Ähm, leider, also muss man sagen, finde ich, hätte, hätte der ganze die ganze Fußball oder. E-Fußball-Szene, ich weiß, E-Football ist äh, total verpönt, äh, das Wort, aber äh, generell der virtuelle Fußball, nennen wir es jetzt mal so, hätte, glaube ich, ein bisschen stärker davon profitieren, äh, profitieren können in Sachen Präsentation und dergleichen. Die Möglichkeiten sind da, waren da in der Zeit ähm, und Es es fehlte, glaube ich, noch so ein bisschen an der Präsentation, aber da sind auch alle möglichen ähm, Organisatoren immer noch dabei, das Ganze noch weiter und größer zu bauen halt so. Also da sind wir auch noch lange nicht am Ende der Veranstaltung, was das angeht. Ähm, Aber generell ist es, glaube ich, wichtig, dass auch... äh, traditionelle also, oder konventionellere Medien darüber berichten, weil je mehr es im Fernsehen auftaucht, je mehr es in, in normalen, in Anführungsstrichen, Medien auftaucht, die auch vielleicht der Nachbar und normale Fußballfan konsumiert, ähm, umso mehr wird das Normalität letzten Endes halt auch. Ne? Und ähm, da könnte man, oder da hat der äh, E-Sport, glaube ich, sehr stark profitiert von in der Zeit, als der konventionellere Sport äh, nicht so, ausgeführt mhm. werden konnte, weil eben halt äh, viele Sender sich auch gesagt haben, okay, nehmen wir doch mal ähm, nehmen wir doch mal vielleicht das ein oder andere Turnier irgendwie nochmal mit rein und das schauen ob so das funktioniert. Der, ne?
0: Das war während der während des Lockdowns, wo eben nur die essentiellen Arbeitgeber eben noch irgendwie offen haben durften. Ich habe ja auch beim Fernsehen gearbeitet und habe deswegen auch einen Blick hinter die Kulissen eben sehe ich und es war so faszinierend anzusehen, wie die meisten Sender einfach damit gestruggelt haben, ein richtiges Programm auf die Beine zu stellen wie, während ja. dieser Zeit, wo sie eben nicht die klassische Produktion haben, wo ich mir denke, okay, ein paar haben das meiste daraus geschöpft, aber andere, die sind halt mit Sach und Krach einfach da zu Boden gestürzt, wo da ich mir denke, okay, da merkt man, ihr müsst da was ändern demnächst. Und ja, es
1: war, w- es war schwierig, also für viele auf jeden Fall, ja. Das, ja. das Loch ist mal zu füllen, ne. Ja.
0: Auf der anderen Seite gefragt, da wir Experten für die Ballsportarten, also für Fußball, FIFA, im E-Sport-Bereich bist. Was ist ein Spiel, wo du sagst, damit kannst du wirklich nichts anfangen im Bereich E-Sport?
1: Also ich, ich würde mich jetzt als nicht besonders Moba-affin sehen. So, das ist mir, das ist jetzt was was mich persönlich, also ich, ich, ich kenne es natürlich und äh, äh, LoL und und Dota. Es äh, ist für mich äh, ist für mich natürlich auch was, womit ich äh, tagtäglich zu tun habe, aber selber spielen würde ich es, oder ha, ich, ich hab's, hab's mal angefangen natürlich und äh, kenne auch die Mechanismen und so, aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sag, äh, hey, ja, toll, es ja. <lacht> be- begeistert mich total, so. das ist mir, also es ist mir auch ein bisschen zu kompliziert, so. da, da dann schon eher solche Sachen wie Hearthstone und so, also bin ich auch jetzt keine Expertin oder oder dergleichen, oder Gwent, Gwent fand ich anfangs äh, äh, sehr unspektakulär, ähm, um Bezug auch auf die späteren Themen zu Aber das fand ich halt sehr unspektakulär am Anfang. Und dann habe ich es mal, habe ich es hab gespielt und dann fand ich es total faszinierend. Das hat mich wirklich sehr gecatcht dann einfach auch so. Und solche, solche virtuellen Kartenspiele, da, da könnte ich mich auch noch ein bisschen mit, oder da, da habe ich auch noch eine gewisse Affinität zu. Aber es ist halt, es ist halt schwierig in allem, sich komplett auszukennen. so also es ist äh, Du hast ein paar ähm, Sparten, wo du ein Grundwissen dir aneignen kannst, so sage ich jetzt mal. Aber ich, ich bin immer ein, ein großer Verfechter davon, wenn du alles äh, machst, so, dann kannst du alles auch nur ein bisschen so. Und es hat schon seinen Grund, weshalb ähm, der äh, Sport- oder der, der Motorsport-Experte jetzt vielleicht nicht immer unbedingt auch Golf gleichzeitig macht oder so. Wenn es ihn interessiert, super, aber ähm, man, man braucht halt schon gewisse ja gewisse Expertise, die man sich, glaube ich, wirklich nur dann aneignen kann, wenn man sich auch 24-7 mit beschäftigt und sowas wie MOBAs. Ähm, das ist so komplex, das, das mussten wir auch, als wir damals bei beim Kicker damals die Redaktion aufgebaut haben. Du brauchst da wirklich Leute, die sich 24-7 damit beschäftigen, die die Szene kennen, die äh, die ganzen ähm, Turniere sich auch angucken, schauen, wer über die letzten Jahre Weltmeister geworden ist und sowas halt alles, weil nur dann kannst du halt auch wirklich sagen, ja, die Leute kennen sich damit aus. Ähm, Es nimmt dich sonst keiner ernst, so, ne, das ist, (lacht) ne, also ich meine, das ist ja wie wie im Normalen, wie gesagt, da ist es genauso wie im anderen Sportjournalismus halt auch, ne, machst du da einen Patzer irgendwie, ne, dann bist du bei den Fans unten durch, ne, und so ist es hier eben halt auch, auch, ähm, und da muss man schon sehr vorsichtig sein. So Klar kann man auch mal Fehler machen. Das ist ja, Wir sind alle Menschen. Ne? Aber man sollte sich halt schon auskennen. Und wie gesagt, für mich ist, für mich sind MOBAs äh, einfach viel zu komplex. Als da, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich dann auch nicht so die Zeit für, dass ich mich da jetzt so krass reinhängen könnte. So.
0: Da hast du sogar was sehr Wichtiges gesagt. Und zwar, als Expertin kannst du dich nicht überall auskennen. Ich kann eine Anekdote erzählen. Während meiner Anfangszeit im Journalismus hat mir ein Kollege tatsächlich gesagt, ein Experte muss wie Rahmen sein, also die japanischen Nudeln. Und ich habe am Anfang mich gefragt, was hat jetzt Journalist mit äh, Nudeln zu tun? Er meinte, ja, das erfolgreichste japanische Restaurant ist immer das, was nur eine einzige Rahmensuppe anbietet. Wenn zu viele Sachen auf der Karte stehen, dann will es keiner mehr haben, weil die dann denken, keine davon ist gut.
1: Ja, also das ist, ist, ist ja auch eine passende Beschreibung eigentlich. Ne? Sieht man ja auch so Restaurants, die... Indisch, italienisch und türkisch anbieten, so, da denkst du ja auch so, ja, nee. <lacht> Hat für mich jetzt nicht so den, das größte Vertrauen dann, sage ich jetzt mal so. Es
0: könnte dann sein, dass es wie ein Happy Meal ist, du bekommst das Essen und die Überraschung, so brennen. <lacht>
1: ja, 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 so ungefähr, ne. Nee, aber ich habe auch schon Leute gehört, die gesagt haben, ey, du musst dich in allem richtig gut auskennen, so, das ist für mich Quatsch, also, Nee. Nee, äh, Experten und, und Leute, die äh, ein umfassendes Wissen haben, das, das äh, finde ich, find ich, ist absolut legitim. Das sollte man auch haben in der Szene. Aber ähm, Spezialisten, die müssen sich nicht in allen 20 Sportarten 100% richtig gut auskennen. So das, also, und wenn, dann verdient er wahrscheinlich Schweine viel Kohle.
0: Womit wir uns hoffentlich auskennen, ist, ist nämlich unser erstes Thema heute, das du ausgesucht hast, und das ist das Entwicklerstudio CD Projekt Red. Also die Entwickler hinter Spielen wie der Witcher-Reihe und dem demnächst hoffentlich erscheinenden Cyberpunk 2077. Und wenn ich <lacht> fra- Ja, darauf kommen wir auch zu sprechen, warum ich hoffentlich <lacht> explizit gesagt habe. Aber ich will dich erstmal fragen, warum hast du dir explizit CD Projekt Red als Thema gewünscht?
1: Ja, wir hatten es ja schon, als wir, als wir uns kurz über die Themen unterhalten haben, so ein bisschen hatte ich es ja schon angekündigt, ähm, ich, mich, mich verbindet einfach eine jahrelange Liebe zu diesem Entwickler irgendwo halt auch. Und es ist immer auch, äh, da, da werden wir später vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen, es ist immer auch wieder schön, wenn man, wenn man die Leute auf der Gamescom sieht, So ich äh, wir schreiben uns jetzt nicht zum Geburtstag oder so Glückwünsche. So, ist, so weit ist es nicht. Aber ähm, es ist immer ein sehr, sehr nettes äh, Zusammenspiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten einen Entwickler erlebt, der äh, Fans und äh, ja auch zu, zuweilen auch die Presse so sehr an sich binden kann und so eine Nähe aufbauen kann ähm, als, als CD Projekt Red. Ähm, und ich f- finde auch die Entwicklung, die der Entwickler. Ja, ähm, mhm. Dem Fortschritt, den der Entwickler gemacht hat über die letzten Jahre, ähm, finde ich wirklich beeindruckend und man kann darüber stundenlang sprechen eigentlich. Also es ist ist wirklich ganz toll, jetzt halt auch vielleicht sehr interessant ähm, zu sehen, wie so die Anfänge waren damals und wie jetzt das Unternehmen einfach auch dasteht, schlichtweg mit äh, einer Handvoll Spielen einfach auch, die über die Jahre entwickelt wurden und ähm, dass man von einem ich sag jetzt mal von einem No-Name so damals zu der Rockstar-Konkurrenz Nummer 1 eigentlich äh, in den Himmel gehoben wird. So, das ist schon eine Leistung über, über die Jahre jetzt.
0: Deswegen können wir auch sogar anfangen, wie du es schon erwähnt hast, beim No-Name-Entwickler und wie eigentlich CD Projekt Red eben ihre Anfänge hatte. Und zwar, wir können das so grob in vier äh, Bereiche und Stationen einteilen die dafür gesorgt haben, dass aus einem kleinen Zwei-Mann-Studio eigentlich schon jetzt einer der größten und wichtigsten Namen der Spieleindustrie geworden ist. Und die gehen wir einfach zusammen durch und schauen einfach, wo es uns hinführt. Also man muss jetzt sagen, CD Projekt Red eine polnische, äh, hat angefangen als eine polnische Übersetzung-Lokalisationsfirma, was die meisten nicht wissen. Also da es war eben in den 90ern, äh, war es jetzt dass Medium Videospielen nicht unbedingt das verbreitetste in Polen. Und deswegen mhm. hat es eben ähm, da die Gründe einfach das Potenzial gesehen, dass sie Spiele nicht nur vertreiben, also sowohl damals auch auf Diskette, falls irgendwer von den Zuhörern noch kennt. <lacht> By the way, ich kenne das noch, ich habe sehr lange Zeit auch noch auf Disketten gespielt. Deswegen Ich weiß, ja, bis, ich heu- ich weiß bis heute nicht, wie man dort geschafft hat, Daten zu speichern.
1: Ich kann mich noch an die schönen äh, Updates erinnern, die damals noch auf Diskette kamen, so bei, bei manchen Spielzeitschriften. So. Oh, schnell, rein
0: Oder wie man bei den Freunden ist und irgendwie sich durch 200 Disketten wühlen durfte und meint, ja, nimmt dir ruhig was mit. <lacht> <lacht> also, also, damit hat sie die Project Red angefangen, dass sie eben Spiele als äh, distributiert haben. Und sobald es ungefähr in die CD-Zeit ankam, haben sie, äh, wurden natürlich auch das Potenzial größer und die Möglichkeiten, also. Größtenteils Sprachausgabe war eine Sache, aber auch eben sehr viel mehr Text und hochwertigere Videosequenzen. Und da hat es auch angefangen, denn nachdem eben Europa sich auch geöffnet hatte, man muss sagen, das war halt noch zur äh, UDSSR-Zeiten, knapp danach, eben und auch jetzt so Mitte der 90er, wo sie dann auch gesehen haben, es gibt sehr wenig Spiele, bis gar keine Spiele mit po- äh, polnischer Sprachausgabe und polnischen Texten. Und da ist dann CD Projekt Red eingestiegen und hat eben kleinere, zunächst kleinere Projekte auf Polnisch übersetzt. Und ich will dich fragen, weißt du, was das erste Spiel war, was CD Projekt Red ins Polnische gebracht hat?
1: Nee, das weiß ich tatsächlich nicht.
0: Ich weiß es tatsächlich. Es war das Point and Click Adventure zu Ace Ventura.
1: Ach, okay. Ace Ventura kenne ich natürlich.
0: (lacht) Deswegen, das war das erste Spiel, was sie da gebracht haben. Und da hat sich dann eben auch zwei Sachen gezeigt. Zum einen, erstaunlich groß ist das Interesse an Spielen mit in, also in Polen, mit einer polnischen Sprachausgabe und polnischer Lokalisation. Aber zum anderen, dass knapp 95% ihrer Absatzzahlen und der Spielerschaft in Polen, also sowohl als auch, äh, Computer- also computerbasiert sind. Konsole war damals noch nicht so beliebt. Und damit haben sie dann auch quasi an ihr nächstes Projekt sind sie ranke und da haben sie einen sehr, sehr großen Fisch an Land gezogen. Und das war Baldur's Gate. ja Den, Rollenspie- <lacht> den Rollenspiel-Klassiker hat CD Projekt Red ins Polnische lokalisiert.
1: Ach ja, das ist gute Baldur's Gate.
0: <lacht> ich, bin, ich bin immer noch nicht dazu gekommen, weil ich weiß, letztes Jahr kamen mehrere der RPG-Klassiker auf aktuellen Konsolen, also Planescape, Torment, Icewind Dale mm. und eben Baldur's Gate. Und ich bin immer noch nicht dazu gekommen.
1: Das ist natürlich äh, sehr schade. Ich habe hier die äh, Special Edition, wo alle Teil, äh, glaube ich, tatsächlich. Äh, muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob die alle dabei sind. Muss ich mal schauen. Aber irgendwo in meinem Regal. Das äh, stimmt. <lacht> Aber und, ja, ja. Erste, erste ersten Grundstein für spätere Ziele geschaffen, wahrscheinlich.
0: <lacht> und da hast du. Also als würdest du dich eigentlich als CD Projekt Red Fan erstmal bezeichnen?
1: Ähm. Ja, also nach dem ersten Witcher auf jeden Fall, ja.
0: Hast du da mal irgendwie so aus Fanliebe mal gedacht, okay, du willst wenigstens mal in diese lokalisierten Versionen reinschauen, einfach um das Fanherz zu stillen?
1: <lacht> also in die älteren Titel nicht, aber äh, ich äh, habe mir natürlich äh, die Witcher-Teile auch äh, im Polnischen mal angehört, also in der, in der, in der wenn du so willst, in der Originalsprache mal angehört.
0: <lacht> ja, deswegen, also das ging ja knapp zehn Jahre noch so weiter, dass sie eben größtenteils für Lokalisation zuständig waren. Es gab mal ein paar Erfolge, ein paar Misserfolge, wo halt jetzt auch zum Beispiel irgendwann eine Studioschließung mitten im Projekt war und sie dann gesagt haben, okay, ihr sitzt auf euren Kopien eben alleine, könnt machen, was ihr wollt, beziehungsweise ihr könnt halt nichts damit machen. Und so, wenn du zurückschauen würdest auf diese Anfänge von CD Projekt Red, die erstaunlich ja schnell abgehandelt werden können, eben wie sie als Distributor und Lokalisator angefangen haben, So, wie fühlst du dich dabei, so wenn du schon siehst, okay, ihr habt so klein angefangen damals?
1: äh, Also ich ich finde, die waren sehr lange relativ unter dem Radar. Also so wirklich die Qualität von CD Projekt Red und was die eigentlich können, ähm, wurde, glaube ich, viel zu spät letzten Endes auch erkannt. Also, ähm, natürlich haben sie jetzt nicht, also, das war jetzt nicht alles Gold, was die da angepackt haben, aber man hat schon gesehen damals, ähm, dass die echt was drauf haben und dass die eine ganz, also, dass sie schon eine andere Philosophie irgendwie haben, als, als manch andere Entwickler irgendwo letzten Endes auch.
0: Wie würdest du deren Philosophie beschreiben?
1: Ähm, also, ich finde, dass sie. Wie, wie ich anfangs schon gesagt habe, eine ganz andere Kommunikation mit mit Fans letzten Endes auch haben und mit, mit der Art und Weise, wie sie ihre Arbeit ähm, den Spielern darlegen. Also die sagen sich nicht irgendwie, hier ist unser Produkt und jetzt seid glücklich damit so, sondern die sagen, hey, danke, dass ihr dieses Produkt kauft. Und das, finde ich, ist wirklich eine ganz, ganz tolle Einstellung irgendwo. das können das als ich, als ich damals, ähm, Witcher 3 was, glaube ich, äh, als ich das gekauft habe und die, die äh, Verpackung aufgemacht habe. Ja, darauf, da, darauf
0: wollte ich auch sogar ansprechen, als du genau. gesagt hast, sie bedanken sich bei ihren äh, genau. Spielern. Das ist wortwörtlich ja. gemeint. Denn genau. in der Retail-Version von The Witcher 3 gab es mehrere Extras, so wie Client-Download-Codes für Goodies, eine Map, aber auch ein Brief quasi, also ein Zettel. Und darauf stand, genau. hey, danke, dass ihr dieses Spiel gekauft habt und nicht irgendwo runtergeladen habt oder irgendwie äh, Piraterie betrieben habt. Deswegen vielen Dank, dass du bedeutend hast. Und dachte mir, das ist eigentlich so eine Kleinigkeit, aber ich finde das so großartig.
1: Ich, hab, ich ich bin ganz ehrlich, ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das bei irgendjemand anderem mal, äh, also ähm, namenhaften gehabt habe, dass, dass ich mal so eine net, ein nettes Kärtchen vom Entwickler drin hatte. Auch wenn <lacht> natürlich in mehrfacher Ausführung nicht privat unterschrieben wurde, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich nicht dran erinnern.
0: Na, aber dann können wir eigentlich auch schon zum nächsten Thema übergehen, und zwar The Witcher. Und da muss man jetzt erstmal ein kleines bisschen Grundarbeit leisten, weil viele das nicht wissen. The Witcher ist innerhalb von Polen, weil es hatte erstaunlich wenig erfolgreich außerhalb, international, eine Buchreihe basierend auf den The Witcher-Büchern von und der Name, tut mir leid, wenn ich es falsch ausspreche, Andrzej Sapowski. Das, ja. das also ist also eigentlich eine die sollen sagen, nee, Buchversoftung. Adoption,
1: also, so, ja, ja, so ja.
0: irgendwie. Also Der Bad. ja
1: gar nicht so glücklich damit war, ne?
0: Ja, denn CD Projekt Red, die hatten eigentlich mehrere Ideen. Sie wollten endlich mal ein eigenes Spiel machen. Und ihre, ihr erster Versuch war, oder ihre erste Idee, die sie machen wollten, ist, sie gehen zu André und fragen, ob sie das machen dürfen, weil es eben den Gründern von CD Projekt Red einfach ein sehr tolles Buch für sie war. Und er hat ihnen die Lizenzrechte für das erste für, also für das erste Spiel für 9.500 Dollar verkauft, dass sie mhm. eben daraufhin ein Videospiel machen können. Und da muss man auch sagen, also wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war CD Project Red kein Entwicklerstudio. Das war immer noch eine Lokalisationszimmer. Und sie brauchten knapp ein Jahr, um erstmal die Grundlage für ein Videospiel zu, zu setzen. Also die ganze Infrastruktur und die Planung und die Milestone-Planung und auch einen Publisher zu finden. Und einer der wichtigsten Schritte war eben aufgrund ihrer äh, Connections zu BioWare, die eben Baldur's Gate gemacht haben, dass sie deren Aurora-Engine benutzen durften.
1: Ja, ja, ja schwere... Geldprobleme ja auch damals gehabt hatten. Also da war nicht viel Spielraum, um irgendwie jetzt den nächsten Schritt zu machen, aber irgendwer hat dann gesagt, so doch, das probieren wir jetzt einfach mal. Der hat hat die Qualität schon gleich erkannt. Äh,
0: Also und jetzt, dann können wir auch einfach so gleich ein bisschen freier darüber reden. Jetzt so, was hältst du einfach von der Witcherei? Warum ist sie für dich so großartig, wie du schon erzählt hast?
1: Ähm, Also Ich glaube, dass ähm, die die Witcher-Reihe am Anfang sehr unterschätzt wurde. Ähm, Ich kann mich noch daran erinnern, als ich, es war 2007, glaube ich, als wir damals auf der Games Convention waren. In Leipzig. äh, Genau. äh, Die heutige Gamescom, die jetzt in Köln stattfindet. Das war ja damals die Games Convention äh, in Leipzig. ähm, Und da das erste Mal ähm, The Witcher präsentiert bekamen. Da war, also. Im Vergleich zu heute, das war ein kleiner Raum, <lacht> wo äh, ein Entwickler saß, der eigentlich auch gar nicht so wirklich sich in dieser Präsentationsrolle äh, äh, wohlfühlte, so wirklich, und äh, das aber dennoch über sich ergehen lassen hat und äh, den ich auch so ein bisschen zum, zum Charakter gefragt habe und so. Und ähm, also das war ein absoluter No-Name, wenn man, wenn man bedenkt, wo die heute stehen, so, ne? Und ähm, The Witcher, ja, das war so, ja, wenn du mal einen Geheimtipp haben willst, ne, also so ein Geheimtipp da hinten in Halle, so und so, da ist so ein Rollenspiel, so das The Witcher, so, das sieht ganz gut aus, so, ne, aber das war jetzt nichts, wo du gesagt hast, boah, das kann jetzt, ähm, das kann jetzt äh, Mass Effect zum Beispiel, was ja ähnlich in der in in einer ähnlichen zwar in einem anderen Setting, aber das gleiche Genre ja bediente, das kam ja auch in dem gleichen Jahr raus, so, das äh, ist total untergegangen da, dagegen, so, ne, weil Bioware natürlich, äh, ne und äh, das, das war natürlich ein ganz anderes ganz anderes Klientel und viel mehr Geld dahinter und so ne und The Witcher fand ich aber damals schon super interessant einfach aus dem Grund weil es bei der Charakter Geralt von Riva ähm, ganz ganz unikat irgendwie so war also er hat er hatte was, was 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 ich irgendwie echt cool fand so und was ich damals nicht so wirklich bei anderen Spielen irgendwie fand und ähm, als ich dann die ersten ähm, Texte zu The Witcher schrieb, so. Das kann man, kann man heute ja vielleicht noch in einigen <lacht> Archiven nachsehen. So. Für welche war Redaktionen waren das? Boah, gute Frage. Ich, ich glaube, es war äh, G-Base, wer es noch kennt. Hm. Ähm, Gamesway war es glaube ich nicht. Müsste ich mal nachgucken. Weiß ich gar nicht, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Ich habe ich hab auf jeden Fall noch, äh, noch eine Datei rumliegen, wo ich, wo ich das Spiel wirklich auch in, in, in den höchsten Tönen lobe. Aber auch da sage, dass es wahrscheinlich eher hinten anstehen wird gegen andere Titel. so Und das war ja... Le- Man muss auch sagen, die erste Version, die ja damals auch noch von Atari vertrieben wurde, ne das ist ja auch noch so... Atari heutzutage, ne? das, äh, das, den hat ja kaum jemand noch auf dem Schirm. Dass der, dass, das die bringen nur noch
0: die Rollercoaster-Tycoon-Spiele.
1: Ja, es ist, echt, es ist echt... Eigentlich ist es schade, weil hätte Atari das behalten, ich glaube, das wäre, ähm, ja. das wäre eine ganz andere mal bei Atari geworden. Also bei The Witcher
0: ähm, ist ja so die Trilogie, Teil 1 und 2 sind sich noch relativ ähnlich, aber Teil 3 hat schon etwas anderen Ansatz. Und ja,
1: also das, das, das meinte ich auch gerade, also spielerisch war, war The Witcher 1 und auch The Witcher 2 noch nicht so das Gelbe vom Ei. Also das Gameplay hatte schon noch ein paar äh, äh, Sachen, wo du sagst, ja, das, das funktioniert alles noch, noch nicht so rund beim Kampfsystem und dergleichen und äh, ja, also ja, ich habe auch eine ja.
0: Spielszene vom ersten Witcher gesehen. Ich sage es gleich, ich habe es nicht gespielt. Und das war mehr so Crowd-based, der, äh, äh, der Schwertkampf. Also wo jetzt nicht wie im Dark Souls ist, wo es aufs 1 gegen 1 hingeht, sondern wirklich da schwingt Geralt einfach sein Schwert über den ganzen Kopf, über den ganzen Körper und mit dem ganzen Arm irgendwie um versucht, drei Gegner gleichzeitig zu besiegen. Wo, da, wo würdest du dann auch sagen, ist jetzt so die größte Stärke, aber auch die größte Schwäche von den ersten beiden Witcher-Teilen?
1: Ähm, also die größte Stärke ist das, das Franchise an sich. also äh, der also Ich habe auch ein paar Bücher von der von, äh, Witcher-Reihe gelesen, unter anderem auch The Last Wish, äh, Der letzte Wunsch und ähm, die Stories sind einfach, also The Last Wish sind eigentlich eher so Fabeln und, und Märchen auf ernst getrimmt so. So schön und das Biest und so. Das sind halt teilweise so ganz abgewandelte Geschichten nochmal äh, neu aufbereitet. Und ähm, das fand ich war aber immer die größte Stärke. Der Charakter, die Stories, letzten Endes halt auch das Setting. Das, das hat mich persönlich damals an der Witcher-Reihe, also sowohl an 1 als auch an 2, sehr interessiert. Und deshalb bin ich auch immer noch dabei geblieben. Witcher 2 fand ich ist eigentlich fast sogar noch, ja, Fast sogar noch ein bisschen stärker untergegangen als 1, als irgendwie fand ich. Also, da, da hatte man, weiß ich nicht, irgendwie nicht so ganz das Gefühl, dass da mh, so der Fokus drauf gelegt wurde. Aber man muss ja wirklich sagen, in der Zeit, was kam da raus? Also, Mass Effect, Mass Effect 2 kam 2010 raus, irgendwie so ein Jahr vor The Witcher. Ähm, GTA 4 war da, dann, dann war Dragon Age war da, Dragon Age 2 kam auch zum Release, also im gleichen Jahr wie The Witcher 2 raus, das war Konkurrenz, da konnte Witcher einfach noch nicht mithalten. Weder vom Gameplay noch von der, also noch vom Geld, von der ganzen Darstellung her, war da einfach bei, bei EA und bei, bei Bioware viel mehr ähm, viel mehr Präsentationsmöglichkeit als bei CD Projekt Red, die da gesagt haben, ja, wir wollen einfach nur noch die, wir wollen einfach die Entwicklungskosten raushaben und dann äh, dann in, in, in drei Jahren oder vier Jahren, dann solltet ihr mal sehen, so, ich meine, gut, diesen, diesen einen Battle Arena, Battle, The Witcher Battle Arena, das äh, 2014, das lassen wir mal weg, glaub ich, äh. also war, glaube ich. Also
0: dann würde ich jetzt noch eine Frage stellen, und zwar, natürlich hat es jetzt mit der Veröffentlichung äh, und dem Kultstatus von The Witcher 3 alles geändert. Aber jetzt von heutiger Sicht aus, wenn du Deutsche 1 und 2 siehst, wie würdest du diese beurteilen mit deinem jetzigen Wissen und veränderten Wissen, sogar, was ja auch andere Spiele beurte- äh, beeinflusst haben?
1: Ähm, ja, also in Sachen, wie gesagt, in Sachen Storytelling und in Sachen äh, Präsentation fand ich, war es schon was anderes. Also da hat es eindeutig Stärken gehabt. So Gameplay-technisch muss man sagen, war das war nicht das Gelbe vom Ei. Also, also da... Äh, nach heutigem Standard hättest du, glaube ich, <lacht> keine, keine Schnitte mehr so wirklich gesehen. Da, ähm, das Wie gesagt, die, die Konkurrenz damals war einfach schon viel weiter auch schon. Ne? Also Auch wenn es in anderen, aber das muss ich auch noch sagen, was sie in 1 wie in 2, finde ich, schon sehr gut hingekriegt haben und auch wesentlich besser als zum Beispiel so Mass Effect, wo, wo ja natürlich alles generell sehr steril ist und so. Ich, ich, ich liebe die Bioware-Spiele, ich bin ein großer Fan der Bioware-Titel, auch wenn die letzten Teile mich leider sehr enttäuscht haben. Ja, ähm, die
0: aktuelle Konsolengeneration war echt nicht gut für Bioware. Die,
1: ja, generell die Spiele waren, also weder auch, <lacht> das war generell keine gute Zeit, von ich. Also Dragon Age, ah, ne, Mass Effect, Andromeda, das habe also, ich zuletzt halt noch nochmal so ein bisschen mehr angesprochen. Also, Dra- halt auch so.
0: kann ich ja sagen, Dragon Age Inquisition, ja. das hat halt eindeutig den Vorteil, dass 2014 irgendwie so zwischen den Fronten war so, okay, das Ende der ja. letzten Generation, die neue Generation mit Xbox One und PS4 ist schon da und dann halt nicht so viele Spiele einfach rauskam Da hat man einfach gespielt, was da war. <lacht> es wird gespielt, was auf die Konsole kommt. <lacht> das, ja. Aber dann... Mm
1: war sehr schade so. Also wenn ich mich nur daran erinnere, diese, diese dummen Zeitfüller-Quests so mit yeah, sammel 100.000 Scherben für nichts, so gefühlt. So. Das ist Ach ja Gott. dann auch, nee. also, das ist
0: ja dann auch dass Dragon Age bis heute eigentlich nur von dem Ruf des ersten Teils weiterlebt. Weil Teil 2 ah. war ja mehr so sehr gemischt. Okay. G- die war Idee okay. Ja. Die Idee war auf jeden Fall sehr gut. Ja. Die Umsetzung, ja, meh. Ja. <lacht> Und dann eben Inquisition hat jetzt auch nicht wirklich die meisten Lorbeeren verdient, rückblickend. So, nee. wo ich mir denke, was sind so deine Hoffnungen für Dragon Age Inquisition 4? Äh, ähm, Dragon Age 4, meine äh, ich, Entschuldigung.
1: gerade heißt es so nicht. Nein, nein, Dragon Age 4. Äh, ja, ähm, äh, die Hoffnungen sind da, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass es besser wird, so, weil, ähm, ich fand auch schon, sowohl bei Mass Effect als auch bei Dragon Age irgendwann, ähm, die Charaktere waren für mich schon sehr wichtig. Und die sind für mich irgendwann total verblasst. Also, ähm, Ich habe es auf der Konsole gespielt und ähm, da muss ich sagen, hat Bioware eigentlich eine ganz gute Arbeit geleistet, weil sie es geschafft haben, auf Konsole und auf PC ähm, die jeweiligen Spieltypen abzugreifen. Also heißt, ähm, das das Gameplay war ja auf äh, auf der Konsole ganz anders als auf auf dem PC und ähm, das finde ich, haben sie sehr gut umgesetzt letzten Endes so. Aber ähm, ja, ich fand die Story in Dragon Age Inquisition ja, hat mich jetzt nicht, also hat mich nicht überzeugt und auch nicht die Charaktere, wo ich noch von 1 und 2 zumindest so irgendwie, das war so eine Einheit irgendwie und, und die haben mich alle, die haben mich alle äh, irgendwie auch äh, begeistert so mit ihren unterschiedlichen Facetten und so und eins wie gesagt, ich fand das toll mit diesem Lager, das man immer diese, äh, aufbauen konnte, wenn man gereist ist und so, das hatte so, das hatte was einfach so und das es mit 3 immer mehr verloren, Mal abgesehen davon, wie gesagt, diese dummen Sidequests teilweise, also einfach nur um Zeit zu führen, um zu sagen, hey, wir haben Open World. Open World ist nicht immer das Beste, Freunde, also lass es doch mal sein, immer mit diesem, wir müssen jetzt auch Open World haben und so. nee das finde ich, brauchst es manchmal gar nicht. Du siehst, Dragon Age 1 war, Origins hieß es ja, ähm, war einfach perfekt, wie es war. Das war jetzt auch keine riesige Open World, das war, das, das, das war so in seinem Rahmen hat das alles perfekt gepasst. Und da müsste man vielleicht auch mal wieder hingehen. Das Gleiche bei Mass Effect Andromeda halt so. Es hat mich teilweise auch so abgenervt und die Charaktere waren einfach mal so belanglos in einigen Stellen so. Also ich hoffe, dass äh, jetzt kommt ja, wie gesagt, ist ja äh, Dragon Age 4 in Planung und äh, das ist die Frage. man hat leider nicht viel gesehen. Ne? Ja, das ist ja die Frage. <lacht> ja.
0: Würdest du eher wollen, dass für Dragon Age 4 es mehr in Richtung 1, 2 oder 3 geht? Äh,
1: auf jeden Fall mehr Richtung 1 wieder. Sowohl was die Charaktere angeht, als auch was was das Storytelling angeht. Das ist mir persönlich wichtig. Ich kann so manche Gameplay-Schwäche verzeihen. Ich habe The Last Guardian verflucht teilweise, aber am Ende ist es für mich eines der besten Spiele aller Zeiten. und Einfach weil ich äh, da saß und geheult habe am Ende. Aber für mich ist, äh, für mich ist ganz klar, Dragon Age wieder zurück zu 1, zu Origins. Also äh, wie der Name schon sagt, mhm. äh, Das sollte einfach wieder mehr Fokus auf Story und Charakterentwicklung, Storytelling sein. so. Ich fand es auch so bescheuert, bevor wir wieder weiter jetzt vielleicht mit C-Project. Ich, ich fand es auch so bescheuert, dass du diese Szene hattest mit den Drachen, also in, in Inquisition, dass du die Drachen alle töten musstest. Und ich dachte, ey, das sind doch voll die geilen. Also warum muss ich die jetzt töten? Das, das, das hat überhaupt gar keinen Sinn. Die machen doch ein, also klar, ein paar machen vielleicht Ärger, aber ich fand es, ich fand es, ich kam mir teilweise wirklich vor wie Shadow of the Colossus, wo ich wo ich grandiose, tolle, ehre, also, ähm, hier imposante Wesen töten muss, die abgesehen davon auch relativ leicht zu töten waren in einigen S- Situationen. Bis auf
0: der Letzte. Der Letzte war einfach nur Scheiß ja, und den hätte Letzte. man streichen können. ja das, ja also, I said what das, I said.
1: <lacht> ja, also das habe ich jetzt, klar, Dragon Age, wo man sagen muss, mit Dragon, also ja, hier und da kann man Drache vor, aber, ähm, Nee, also das fand ich halt auch super doof. Also das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. So. Es hat einfach auch nur so viel Zeit gefressen teilweise. Und ja, wieder zurück zu 1 auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, weil du es ja auch noch erwähnt hast, Mass Effect Andromeda. Und mhm. da, das ist ja durchweg eigentlich schlecht angekommen bei sowohl Spielern, mhm. Kritikern und jetzt sogar selbst intern bei Bioware. Und <lacht> mal abgesehen von der technischen Seite, wo es schon unzählige Memes einfach gibt, was genau hat für dich das Spiel so schlecht gemacht?
1: Also das ist halt auch so, ne? Mass Effect 1 bis 3, ich habe ich hab die Story, vom Ende kann man halten, bei 3, was man will, glaube ich, ist äh, davon mal ganz abgesehen so. Ähm, ich hatte wirklich das Gefühl, dass alles, also dass diese Gruppe passt, dass ich mit den Charakteren am Ende wirklich was geschafft habe so. Das ist bei Rollenspielen, finde ich, ganz wichtig. Du musst deine, deine Party musst du, musst du cool finden irgendwie. Und die, die Story muss passen. So. Und das, das war ja das, was, was äh, finde ich, einfach auch die Bioware-Spiele sehr stark ausmachten. so Mal abgesehen von diesem Hihi, noch eine Sexszene, ne? Aber das, da muss man wirklich sagen finde ich, haben sie es gut hingekriegt, dass ich das Gefühl hatte, ja geil, das sind meine Buddies hier halt so. Ne? Mit denen, mit denen habe ich jetzt richtig was erreicht so und ich fand es auch cool, dass sie am Ende dann wenigstens nochmal gezeigt haben, was mit, meinen, was mit meinen Leuten da am Ende passiert ist so und nicht nur einfach so Ende. Ähm, und das, das, das fand ich halt ganz cool. Ähm, bei Mass Effect 4, da hat mir das alles gefehlt. Da hat mir das wirklich alles gefehlt, also ich fand, die, ich fand meine Crew irgendwie so austauschbar. Da war keiner irgendwie, wo ich gesagt habe, ja, der ist mir irgendwie besonders ans Herz gewachsen oder ähm, den, den finde ich irgendwie cool, so. Ich, ich, ich war ja total begeistert, als ich dann wieder nach, ähm, ähm, oh, jetzt weiß ich nicht mehr den Namen, aber als man dann die Kroganer halt auf dem Planeten der Kroganer wieder war und da ein paar bekannte Gesichter zumindest halt mal wieder sah, so ne? das, das, das fand ich halt nett so irgendwie. ne, Da dachte ich, da willst du wieder zurück? Vielleicht komm, komm in mein Team irgendwie so. Ne? Ich, ich tausche dich aus gegen jemand anderen. Und das, das fand ich halt absolut schade und es hat mich auch so genervt, ähm, auch da wieder, irgendwie, ich weiß nicht, welcher Entwickler da jetzt die tolle Idee hatte zu sagen: ja, lass ganz viele nervige kleine Quests irgendwie einbauen. Das macht den Spielern super viel Spaß. so. Ich, ich hing da teilweise bei, bei manchen Mini-Quests und ich bin so jemand, ich möchte jede Quest, also bei, bei The Witcher 3 zum Beispiel, ich habe jede Quest, jede Nebenquest habe ich gemacht. Es hat mich, es stört mich, wenn irgendwo ein X noch offen war, so nach dem Motto, ne? das, das mag ich nicht. Und ähm, bis auf die, bis auf die, äh, das muss ich leider zu gestehen, bis auf die ganzen äh, Schatzsuchereien auf, der, auf, auf hoher See, das hat mich einfach abgenervt. So. Das, das, das fällt so in die gleiche Kategorie wie, wie das Scherben sammeln bei äh, Dragon Age Inquisition. <lacht> also, einfach nur nervig. Und ähm, ja, wie gesagt, also bei, bei Andromeda hatte ich teilweise auch so das gleiche Gefühl, so ist von der Story hat es mich ganz, ganz wenig mal so gepackt. Es gab so ein, zwei Momente, wo ich so sagte, oh, ja, jetzt haben sie mich so ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen gecatcht irgendwie so, aber ich fand es belanglos irgendwie. Ich fand's einfach ähm, belanglos. Story-technisch also, und charakter also, ja.
0: Also meine Schlussworte zu Bioware, bevor wir dann wieder zurück zu CD Projekt Red kommen können.
1: Kommen wir auch mal ein Thema zu
0: <lacht> <lacht> Du bist gerne wieder eingeladen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ähm, wer einen guten Mass-Effect-Ersatz braucht, der demnächst kommt, es gibt ein Spiel, nach, das soll rauskommen, Minimal Effect, das quasi die Parodie auf Mass Effect sein soll. Mit einem Cell-Shading-Look ist ein Indie-Spiel. Okay. Ich habe einen Trailer gesehen und habe gemeint, das will ich unbedingt spielen. Es könnte das bessere Mass Effect Andromeda werden, was nicht okay. so richtig schwer ist. Also Minimal Effect. Und ja, um zu sagen, warum der Downfall von BioWare so stattgefunden hat, das kann man mit einem Wort zusammenfassen, und zwar Frostbite. Das ist die Frostbite-Engine, die sie benutzen mussten auf äh, eigentlich schon Ansage von Aufforderung von EA hin. Und zwar die Frostbite-Engine ist die, was von DICE für die Battlefield-Spiele genutzt wird. Und hm. die, äh, die Producer bei EA haben sich gedacht, so, ey, das ist unsere Engine, die sieht gut aus, benutzt sie mal für eure Spiele. Weil die Bioware-Spiele auf der Unreal Engine 3 noch liefen. Die Sache ist die, die Frostbite-Engine ist nur für Shooter gebaut worden. Das heißt, ein ja. Rollenspiel dazu bauen war, ähm, wie soll man sagen... Hast du schon mal Saw 2 gesehen?
1: Äh, ja. Ich, ja, ich habe leider alle gesehen.
0: Ja, also für euch dann zu sagen, mit der, das, also mit der ein Rollenspiel mit der Frostbite Engine zu entwickeln, ist wie diese eine Szene, als die Frau in diese Grube mit Spritznadeln geworfen wird. Mhm. So ungefähr kann man sich vorstellen, weil an allen Ecken und Enden haben alle Funktionen einfach gefehlt. Und wenn sie es hinbekommen haben, dann haben die das beschrieben, als sie mussten um die Engine herum hacken. Also. Und dann war es auch noch so, okay, der Support von DICE war sehr komisch, weil die halt in Schweden sind und in Biowan in den USA, da ist halt einfach der Zeitunterschied so komisch gewesen, also so, so groß gewesen, dass sie halt irgendwie mitten in der Nacht anrufen mussten und deswegen einfach diese Engine viel mehr Probleme bereitet hat, dass sie die meisten ihrer Ideen nicht mal umsetzen konnten. Das ja, EA ist
1: genau so ist, ist ein Thema, kann man, könnte man genauso drüber sprechen, was die alles, äh, mal hopp, mal top, also was die alles äh, falsch gemacht haben und dann mal wieder richtig und wieder falsch. Ähm, aber das gleiche Problem war ja auch bei FIFA, die mussten da ja auch die Frostbite-Engine, an, die hatten ja vorher die Ignite-Engine und äh, dann mussten sie zu Frostbite ummodeln, eben aus genau dem gleichen Grund und das hat dem Spiel auch nicht gut getan. So. Jetzt ist ja wieder auch anderes gefahren.
0: Vor allem, ihr habt es jetzt hier gehört, es gibt noch eine zweite Folge damit Nicole zum Thema EA und BioWare.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Das ist auch so ein trauriges Thema. Ach oh Gott. Ja, aber nee. Aber äh, gehen wir äh, zu ja. einem
0: viel besseren Entwickler. gehen über wir zu einem zurück, schöneren und zwar Thema. CD Projekt Red. Da, bevor wir auch wieder, z- also dann zu zum großen Gral äh, The Witcher 3 übergehen, will ich noch eine kurze Anekdote an euch mitgeben, die sehr witzig bezüglich The Witcher 2 ist. Und zwar... Polen ist sogar sehr stolz darauf, dass eben CD Projekt Red, äh, also in Polen stationiert ist und eben auch polnisches polnische ist, dass sie beim Staatsbesuch von Barack Obama äh, ihm eine Retail-Version von The Witcher 2 gegeben haben. Das Blöde mhm. ist, der Beiname von The Witcher 2 ist Assassins of King, äh, nee, Assassin of Kings. Deswegen ja. nicht unbedingt das beste Spiel vom Namen her, um einem Staatsoberhaupt zu geben. Ach, der hat das
1: bestimmt auch mit Humor genommen.
0: Ja, wie würde es beim aktuellen Präsidenten wohl aussehen? Ich,
1: ich, ja, ich glaube, da wird gar nichts aus Polen mehr annehmen, weiß ich, also, weiß ich gar nicht. Also,
0: das ich ist aber weiß gerade
1: nicht, wie da so die, die, die politischen Zusammenhänge gerade sind. So Mögen die sich gerade oder, oder hat, hat Trump da mit denen gerade auch
0: Beef? So oder so, es wurden knapp 1000 Soldaten nach Polen zuletzt geschickt. Ach so,
1: okay, dann sind die glaube ich gerade gut miteinander, dann könnte das klappen.
0: Naja, muss man auch sagen, vor knapp 70 Jahren hat das Deutschland auch mal gemacht.
1: Ja, ich glaube aus anderen Beweggründen, aber naja, muss man mal, muss man mal abwarten. Ne, für die sozialen, naja.
0: Ja, ich meine, das nehmen wir gerade Mitte August auf und im November sind die Wahlen und dann können wir wissen, okay, können wir uns von den USA verabschieden oder hat das noch eine Chance, je nachdem wie die Wahl ausgeht.
1: Ja, mal gucken, mal
0: gucken. Okay, aber dann jetzt zu einem erfreulicheren Thema jetzt, The Witcher 3 und das ist ja mittlerweile... Wenn, wenn man sich für Rollenspiele interessiert, kommt dann man in diesem Videospiel einfach nicht drumherum. So, und was würdest du sagen, also weil es gibt natürlich sehr viele Sachen, die The Witcher 3 gut macht, aber was würdest du sagen, macht es so exponentiell besser und so großartig in deinen Augen, dass du sagst, okay, das hier ist jetzt so ein großartiges Spiel, dass du unbedingt eine Podcast-Folge dem Studio widmen willst?
1: Also ich habe es ja, ja schon äh, mehrfach jetzt gesagt, dass ich äh, sehr viel Wert auf äh, Story, Storytelling, Story Guiding und auch auf Charaktere und dergleichen setze. Und ähm, da muss man einfach sagen, hat The Witcher 3 so viel richtig gemacht. Ähm, sowohl der Charakter- Gerald als auch die ganzen Nebencharaktere, die ja, haben da so mal, viel Tiefe. Da würde ich kurz
0: einschneiden, und zwar wegen Gerald. Ja. Das ist immer so ein Parado- Paradox, will ich schon fast sagen, wenn es um ihn geht. Weil es ist natürlich ein Charakter, der auch eigene Sichtweisen und Meinungen hat, aber das Spiel bietet ja eigentlich bei jedem Dialog so viele unterschiedliche Dialogoptionen an, dass hm. ich mich irgendwann gefragt habe, okay, war das jetzt Gerald oder war das ich? Wen davon <lacht> mag ich jetzt eigentlich? Mag ich mich selber und meine Denkweise oder mag ich jetzt Gerald und seine Denkweise? So und ist das, und es geht ja. halt eigentlich nur ein Avatar, um mich in die Spielwelt zu führen oder ist das wirklich ein dreidimensionaler Charakter?
1: Das ist das ist glaube ich. Man, man konnte ihn ja scheiße, also man konnte ihn ja nicht so nett spielen und man konnte ihn ja sehr human spielen, sagen wir es mal mhm. so. Ne? Und ähm, ich, die humanere Art und Weise, also wenn man jetzt auch die Bücher liest und äh, da jetzt auch so ein bisschen ihn als Charakter dann auch äh, vielleicht noch ein bisschen intensiver dann auch verfolgt hat. Ähm, dann, dann würde ich sagen, ist die humanere Art und Weise deutlich mehr an, an ihm als Charakter dran. Ähm, äh, der ist ja jetzt niemand, der jetzt äh, irgendwie großer Menschenfreund ist oder so, aber trotzdem hat er immer ein, ein gewisses Maß. Ähm, und eine, ich mochte das immer, es hieß ja immer die die Vernunftbegabten, hieß es glaube ich immer in der, in der deutschen Übersetzung und äh, das, das finde ich ist eigentlich eine ganz schöne ähm, Beschreibung, weil ähm, auch in, in, den, in den Büchern ist es, ist es so, dass er ähm, nicht mordet einfach nur, weil es sein Auftrag ist, sondern ähm, er, er wägt schon ab und äh, da gibt es ja auch ein paar Szenen in den Spielen, also in drei zum Beispiel, wo man, ich glaube, es ist ein Troll irgendwie oder so, in der Arena töten muss irgendwie und... Ähm, er sagt ja auch ganz oft, er tötet keine Vernunftbegabten, also, also Wesen, die durchaus in der Lage sind, zu, zu, also, ja, zu denken und, und nicht nur aus, äh, äh, also nicht aus bösen Motiven her heraus nur blind handeln und so, ähm, die zu verschonen und äh, da durchaus abzuwägen, ob das jetzt, äh, ob, ob man jetzt wirklich das Wesen töten muss oder so, oder, oder dergleichen. Und äh, von daher finde ich, es ist, ist schon, wenn man ihn ganz böse spielt, so kann man machen, wenn es einem Spaß bringt, äh, ist aber nie so meins, ehrlich gesagt, so, von daher ähm, glaube ich schon, dass dass man Geralt ähm, schon seiner seinen Charakter auch aus den Büchern heraus schon gut spielt, also dass das schon sehr nah dran ist eigentlich Du hast
0: mit dem Troll schon etwas erwähnt und zwar geht es um das Thema Sidequests in The Witcher 3 die ja immer sehr hoch angepriesen werden. Und dann fällt immer derselbe Satz, die Sidequests sind so großartig, denk nur mal an den Roten Baron. Und ich muss da jetzt mal was sagen.
1: Ähm,
0: also ja. erstmal der Rote Baron, die Hälfte der Quest gehörte zur Hauptstory. Ich, ich wollte
1: gerade sagen, das ist eigentlich keine Sidequest gewesen. Ich. Das ist ja
0: irgendwo ich mir denke, keine Ahnung, vielleicht die letzte Mission oder so ist Nein, optional. Ist optional. <lacht> ja. Aber abgesehen von dieser Roten Baron-Quest, die zum Teil zur Hauptquest gehört, Großteils zur Hauptquiz gehört. Was waren da eigentlich jetzt so für Sidequests, wo du wirklich, wo man eigentlich sagen könnte, okay, die machen es jetzt besser als die Sidequests von, zum Beispiel, was ich finde, die besten Sidequests sind die Yakuza-Spiele und Gravity Rush. Was macht jetzt mhm. die Witcher-Spiele so um so vieles besser in den Sidequests? So, das ist eine ähm, ernst gemeinte äh, Frage.
1: Ja, <lacht> <lacht> ähm, ich also. Ich ich, ich finde, man kann gar nicht so wirklich immer. Da, daher kommt vielleicht auch die leichte Verwirrung, dass das ein Sidequest war irgendwie, weil ähm, sie das äh, im, in, der, in der Questführung eigentlich sehr gut miteinander verbunden haben. Da geht äh, ein, eine main quest in eine Sidequest manchmal über. Und äh, ich, äh, einige machen es so: Du hast die Sidequest, äh, du, hast die, du hast die Mainquest, hole ähm, die und die äh, Unterlagen aus dem und dem Haus und bekämpft da vielleicht noch ein noch ein Monster irgendwie so und fertig ist, die Laube. Ein, ein Beispiel fand ich zum Beispiel ganz schön, so, da muss ja Gerald, ich glaube, es war so ein Magier oder irgendwie sowas, keine Ahnung, ich, irgendwie sowas in der Richtung muss er, muss er den finden und da irgendwas abholen. Und bei dem Magier ist gerade die Ziege, glaube ich,
0: weg. Ach, der Typ.
1: das, äh, das fand ich halt, ist, das ist, das ist charmant so. Und das passt auch zu Gerald irgendwie, der, der ähm, das ganz in seiner Leicht Krisgrämigen Art zwar macht, aber er findet es halt nicht toll. Ne? Und ähm, das ist ja eigentlich eine Quest, die noch dazukommt irgendwie, also und die miteinander verbindet. Ähm, das das finde ich ganz schön, dass man so quasi die Quest irgendwie verlängert, aber jetzt nicht nervig verlängert und ähm, nicht sagt, okay, um das erst zu erreichen, musst du erst 500 Sachen davon finden. So, nee, ähm, das ist in eine lustige Story eingebunden, oder? Ähm, auch sehr schön. Die haben, glaube ich, ganz, ganz viele nicht gesehen oder gemacht, das war so eine Quest im Wald, wo man ähm, eine äh, eine, ja, Hexe finden die, die äh, finden musste. Und je nachdem, wie man, äh, da, man, man konnte sie töten oder man konnte sie am Leben lassen so. Und äh, je nachdem, was man gemacht hat, hat sich das auch auf das, auf die, äh, äh, auf das Dorf, was einen da ähm, was einen da den Auftrag gegeben hat, äh, ausgewirkt. So. Und auch diese Aufträge, die ja immer an diesen Boards hingen, so, die, also davon hat mich nichts genervt. Im Gegenteil, das waren ja eher so Sachen, wo du, also das wäre Kategorie Sammeltausend Scherben, so eigentlich so in ganz, ganz vielen anderen Rollenspielen. So. Hier war es aber wirklich so, du kriegst eine gute Story ähm, und gleichzeitig noch mal wirklich Spielzeit geboten, wo du sagst, das ist nicht verschwendet, sondern es gibt mir noch mal mehr Einfluss äh, oder noch mal mehr Einblick in, in dieses ganze Universum so letzten Endes. So. Ähm, also das ist auch,
0: finde ich, die Stärke der Yakuza-Spiele, wie schon erwähnt, weil mhm. die haben halt eine sehr dramatische, sehr emotionale Hauptgeschichte. Aber das muss man sagen, vor allem jetzt in Yakuza Zero oder Kiwami 2, das sind ein, ein paar der witzigsten Zeitquests, die ich jemals gespielt habe, wo sie halt diesen Spagat einfach so super hinbekommen. Und da, ich habe mich gefreut, jede einzelne Quest zu spielen, mir war, ob ich eine Belohnung bekomme oder welches dann ist, sowas von egal, aber ich dachte mir so, ich werde jetzt unterhalten und ich werde es auch geil finden, nicht aus einer Fanboysicht, sondern einfach von dem Writing und von der Inszenierung her, irgendwie da hat man auch, keine Ahnung, wo man mit einem Typen trinken geht und der so fragt einen nach irgend so Tipps, wie man jetzt irgendwie so seinen Laden helfen kann. Und das führt halt dazu, dass irgendwie der Steuersatz in Japan angehoben wird und einfach jeder auf einen Anker pisst ist. Oder wo man, es fängt so dramatisch an, so ein Typ will vom Dach springen und man muss dann quasi, geht mit seiner Freundin da hoch und da muss man quasi verhandeln, weil, wie sich herausstellt, die Frau eine Hostess ist und er einfach nur so blind in sie verliebt war und meinte so, oh, ich habe dir doch ein Auto gekauft, warum liebst du mich nicht? Und man dann irgendwie so quasi ein bisschen ihn anlügen muss, damit er nicht springt und sagt so, ja, so ja die Straßen sind unsicher und sie will doch lieber mit dir mitfahren, anstatt jetzt sich ins Risiko zu begeben. Oder, ich habe dir eine Wohnung gekauft, warum liebst du mich denn? Der so, ja, die Wohnung ist doch viel zu groß. Irgendwie an mhm. eine so. Und wo ich mir denke, ey, die Situation ist einfach gerade, dass einer selbst so begehen will, aber man, man da irgendwie so Scheiß dahin klatscht einfach.
1: Ja, das ist, das ist es halt, ne. Ich meine, es gibt ja auch ganz, ganz viele äh, Quests, so die so mit Rittersporn und so mhm. zu tun haben, die sich dann auch also mit seinem, mit seinem Kumpel da dann halt, ne. Ähm, und das, das finde ich halt, machte, äh, oder macht äh, CD Projekt Red mit, mit The Witcher 3 wirklich ganz, ganz toll. so. Dass, äh, ohne dass es jetzt wirkt, als hätte es, es müsste, ja, wir müssen jetzt irgendwie Spielzeit füllen oder so. Ja, das weil, ist ja auch sogar,
0: also die Struktur ja? der Quest ist, hat, kann ja sogar Einfluss auf die Mainstream nehmen und da kann ich kurz was erzählen, weil ich aus es geschafft habe, irgendwie Story-Struktur zu brechen damals. Der oh. ist ja so, dass man durch. <lacht> eine Quest, wo man eigentlich so einen Süßigkeitenpfad folgen muss, findet man irgendwie die Tochter von dem Baron irgendwie und dann kommt man zu Novigrad der Stadt. Mhm. So ist es. Ähm, ich wusste das allerdings damals nicht und habe diese Quest einfach liegen lassen und habe stattdessen eine andere Quest gemacht und bin so zu der Stadt gekommen, habe dann da alles gemacht, die Story da auch weitergemacht und dann am Ende den Jesse Horson Junior be- äh, getötet. Dann habe ich, mhm. hab ich die anderen Quests, nachdem ich diese Story-Arc abgeschlossen habe, in Angriff genommen. Habe dann diesen Zuckerfahrt genommen, bla blablabla. Bla, und komme dann zu diesem Haus am Waldrand, wo man dann auf diesen Troll trifft, der er sich vor, der, wie heißt es, shapeshifting kann, sich verwandeln kann. Und der sagt dann einem, wo Siri sein könnte. Und meint, ja, die war in Novigrad zuletzt gesehen, zu, bei einem Typ namens Horst Junior, Der man dann so, Gerald, ah, da muss ich wohl Horst Junior einen Besuch abstellen. Ich dachte mir so, Bruder, den Typen hast du vor zwei Stunden umgebracht. So, daran ja, hab wohl die, da haben die Entwickler wohl einfach nicht dran gedacht, dass die Struktur einfach mal durchgewechselt werden kann.
1: Ja gut, das kann natürlich auch mal passieren. Ne? Das ist dann natürlich ein bisschen schade, aber ja gut, das passiert dann halt manchmal, ne? Also das Spiel ist jetzt ja auch nicht fehlerfrei, aber um Gottes Willen so jetzt, ne? Ja, Wenn man aber jetzt zum
0: Beispiel, muss man ja sagen, mittlerweile wurde es halt gut gepatcht, aber so, wenn man zum Launch hinsieht, das war ja sehr schwer hinzunehmen. Also von der technischen Seite auch, aber auch solche Sachen wie das, Kampfsystem wurde dann im Nachhinein verbessert oder die Menüführung, alles. Weswegen ich ja schon so ein bisschen Angst wegen Cyberpunk habe, ob ich mir das zum Launch holen sollte.
1: Ja, muss man mal abwarten. Also ich bin ganz ehrlich, ich hatte keine Probleme. Ich hatte von Anfang an, also ich hatte ich hatte eigentlich, wenn, wenn ich jetzt übers ganze Spiel, und das ist ja nun wirklich nicht kurz, äh, in Erinnerung habe, ich hatte vielleicht zwei oder drei Bugs im Spiel, also wirklich, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt echt ein bisschen ärgerlich so. Aber das ansonsten lief unter anderem auch bei einer Nebenquest, wo mir eine Nebenquest angezeigt wurde und da war einfach keine, das X ging nicht weg und das, das nervt mich natürlich sehr als jemand, der jedes X auf der Karte weg haben möchte. Und na äh, ja, gut, okay, aber das, das fand also ich bin auch mit dem Kampfsystem eigentlich recht gut klargekommen. Ich hatte viele in meiner in meinem Bekanntenkreis, die gesagt haben so boah das Spiel ist voll schwer und ich habe es auf Normal gespielt so und ich weiß nicht also ich ich bin jetzt auch niemand, der jetzt Hack und Slay irgendwie jetzt großartig Macht, wenn es mir das Spiel jetzt nicht äh, auf die äh, auf, vorschreibt, so. Ich bin eigentlich auch damit relativ gut klargekommen. Irgendwann fehlte, fand ich, nur das sing so ein bisschen, weil, und das fand ich schade, ähm, du hast irgendwann so krasse Schwerter gehabt und so krasse Rüstungen. so. Ich, ich erinnere mich noch an die eine äh, Quest in Skellige, wo du ähm, ja so ein ganz krasses Schwert bekommst von den äh, Clan mit von den Clanführern da, weil du den Job da so toll erledigt hast, so und ähm, das war also ja, das ist unser Familienschwert seit Generationen in der Familie und super wertvoll und so. Ja, so, ja okay, danke, das kommt bei mir im Schuppen, dann ne, hänge ich das dann auf. Ich habe hier jetzt schon zwei andere richtig krasse Schwerter, so also. das war so ein bisschen schade, also da dieses diese Erhöhung oder diese Anstufung von von mächtigen Waffen, so hätten sie vielleicht ein bisschen besser äh, regulieren können. Aber mein Gott, ja, das äh, fand ich auch sehr schön, dass man dann irgendwann auch ein Häuschen hatte. Ich hätte das gerne noch weiter ausgebaut. Auch da, ne, du konntest ja später, wenn du bei einer Quest, ähm, die, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was, was, was mit der Frau war. Also es war so eine etwas ältere Frau, die du in einer Quest hättest töten können oder am Leben lassen können. Wenn du sie am Leben gelassen hast, dann kocht die später bei dir im Haus. Als, als Dankeschön sozusagen. Das, das fand ich total cool irgendwie. Also, das sind halt so Sachen, die, die haben mir das Ganze noch ein bisschen näher gebracht. Plus natürlich, wie geil war diese Spielwelt, bitte? Wie lieb, also zum damaligen Zeitpunkt, wir reden hier jetzt von 2015, ja, ja 2015.
0: 2015.
1: Ja, genau. Ähm, Im Vergleich zu anderen Spielen damals, man muss ja mal bedenken, Fallout 4 kam da noch raus. Was ähm, auch, wie gesagt, eigentlich ähnlich, obwohl das das Gameplay von, ähm, äh, na, wie hießen sie jetzt? Äh, wie heißen sie jetzt? Äh, Fallout Entwickler. Ähm, Bethesda. Bethesda, genau. Ähm, ich ich, ich kenne die Spiele, auch Skyrim und so, irgendwie alles, alles toll, habe ich auch gerne gespielt und so. Aber die Spielwelten fand ich immer irgendwie nicht lebend- also nicht so lebendig. Ich bin zwar gerne durch, äh, durch, durch äh, durch äh, Skyrim geritten und hab, hab mir die Landschaften und so alles angeguckt. Es äh,
0: hat die Spiele von die Open World Spiele von Professor Softworks die zeichnen sich eben dadurch aus dass sie interessante Hotspots haben ja. eben, oder interessante Landmarks aber jetzt das dazwischen jetzt meistens maximal kommt die Gegner entgegen. Ist genau, aber und,
1: genau und das war bei Fallout 4 genauso und dann im Vergleich zu so einem Witcher 3 mhm. äh, es gibt es gibt so ein Territorium, wo du in so einen in so einen dunklen Wald in The Witcher 3 reinreiten musst. So. Und im ersten Moment bin ich sofort wieder abgedreht, weil ich mir so ne, das ist mir so gruselig, da gehe ich jetzt nicht rein. <lacht> das ist mir zu heftig. Da dachte ich mir, da, da, kann nichts, da kann nichts Schönes auf mich warten. So bin ich wieder in die Sonne geritten. Und wie diese Landschaft gestaltet ist, du hast das Gefühl, wirklich jeder Stein wurde lieb, also bei, bei, bei kleinen, also bei, bei ja, bei uns in Hamburg, da gibt es ja das Miniaturwunderland. Da, da stelle ich mir richtig so einen Entwickler vor, der alles so per Hand, jeden Stein schön so hinlegt und sagt so, ah ja, da sieht ja gut aus und so. Also das wirkte so liebevoll gebaut, einfach alles.
0: Ähm, ja, vor allem, weil du es ja erwähnt. Halt, du weil du erwähnt, wie schön diese Welt aussah, Es gab ja im Vorfeld zum Release eine Kontroverse, weil es ja auf ein Down, grafisches Downgrade hinging. Was aber die meisten nicht wissen, weil sie halt nur gelesen haben, okay, grafisches Downgrade, wir werden jetzt irgendwie sofort wütend. Die Sache war, ähm, das Spiel hätte natürlich besser aussehen können, aber die Entwickler haben gemerkt, wenn man es mit der grafischen Darstellung länger als 45 Minuten spielt, wird einem schwindelig und übel. So Deswegen mussten sie halt einfach, damit Leute es länger spielen konnten, das eben grafisch runterschrauben.
1: Kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber wie gesagt, also wenn selbst grafisch runtergeschraubt war das Ganze noch äh, unheimlich beeindruckend und ich habe es nur auf der Konsole gespielt. Auf dem PC, glaube ich, war es noch wesentlich besser, letzten Endes auch. Und ähm, da muss man natürlich auch sagen: Seed Project Red hat es da tatsächlich dann mal vom Release-Zeitpunkt eigentlich ganz gut gemacht. Ich meine, so Batman, Arkham, äh, Arkham Knight kam noch raus und, und Fallout 4, das waren so für mich so die. Ähm, so Konkurrenzspiele, wo man sagt, die könnten vielleicht dem Ganzen so ein bisschen die Show stehlen. Aber The Witcher 3 hat sich ja wirklich gegen alles durchgesetzt und so viel besser auch gemacht in der der Darstellung und wie gesagt, auch in der ganzen Sprache zum Fan hin halt auch, ähm, dass sie sich darüber gar keine Gedanken machen mussten. Plus ähm, und dann kann man vielleicht auch so ein bisschen dazu kommen, wie wie die sich mittlerweile jetzt in die Position gebracht haben, dass man sagt, das ist eine ernstzunehmende Rockstar-Konkurrenz. Ähm, die Erweiterungen, die sie ja auch noch gemacht haben zu The Witcher 3, die zwei Erweiterungen, Hearts of Stone und Blood and Wine, ähm, da muss ich sagen, die haben 15 Euro, glaube ich, gekostet, irgendwie so in dem Dreh, jede Erweiterung. Und da bin ich locker nochmal mit acht Stunden Spielzeit plus nochmal rausgekommen. Da frag mal Bioware, was die für den gleichen äh, Part oder für, für das gleiche Geld für äh, Dragon Age äh, an Spielzeit rausgenommen haben. Ich war da so enttäuscht. Dann darfst du das
0: Spiel hab, einmal kurz ansehen.
1: Genau, ich habe mir für Dragon Age Origins damals, äh, also ich habe mir eigentlich jede größere Erweiterung noch zu den Spielen gekauft, also Stor- weil ich dachte, es wäre noch eine coole Story-Erweiterung. Hier und da war es das auch. Aber kein Vergleich in Sachen Spielumfang im Vergleich zu äh, The Witcher 3. Also du hast ja komplett neues Spiel eigentlich fast nochmal für 15 Euro bekommen. Mhm. Ganz großartig fand ich das so. Und auch das zeigt wieder, wie äh, wichtig sieht Project Red, dass äh, die Kommunikation zu den Spielern einfach auch war und dass, wie, wie ernst sie einfach auch das nehmen, okay, wir, wir, wir geben den Spielern einfach was fürs Geld, so letzten Endes. Und das macht leider heutzutage nicht jeder Entwickler mehr so.
0: Also bevor wir zum nächsten Schritt in der Geschichte von Seed Project Red übergehen, was sind so deine Schlussworte zum Thema The Witcher 3 oder The Witcher als, als Spielereihe an sich?
1: Ja, also nach wie vor für mich eines der besten Rollenspiele, die bisher veröffentlicht wurden. Wo, ähm, wo
0: würdest du eigentlich sagen, auf deiner Liste deiner Lieblingsspiele, wo steht da The Witcher? Also die Reihe und Teil 3 explizit.
1: Boah, die, meine Oldtime-Lieblingsspiele, also ja. Ja, das, das finde ich immer schwer zu sagen, so, weil mit was vergleichst du das? Ne? Also ich, ich habe damals auch A Link to the Past oder, oder, äh, oder ich, ich habe Stardew Valley auch äh, grandios dann gespielt oder The Last Guardian oder sowas halt. Also finde ich immer schwierig, weil jede Epoche so sein Spiel hat ähm, und wo ich sage, das ist äh, für die Zeit damals grandios gewesen. So. Aber äh, The Witcher 3 wäre für mich halt schon unter den Top Ten auf jeden Fall.
0: Kannst du einen Einblick geben, was für andere Spiele in den Top Ten sind?
1: Ähm, ja, also nach, nach wie vor absolut ähm, The Last Guardian, einfach weil es noch für mich so äh, nachgewirkt hat, letzten Endes halt auch so. Ich muss auch sagen, ich fand ähm, das, den ersten Dead Space-Teil sehr, sehr gut, das in Sachen Grusel und so, aber auch so ein ähm, ähm, na, Silent Hill 2 ist für mich als, als Grusel-Spiel-Horrorspiel auch noch ganz unerreicht irgendwo letzten Endes. Ne? Und also sehr da... tierlieb,
0: wenn man bedenken muss, was für eine Rolle da ein gewisser Hund einnimmt.
1: und Ja, ja genau. Das, das, das stimmt. Ich habe es noch auf der PlayStation 2. es war eines meiner ersten PlayStation-2-Spiele tatsächlich. Also da Red Dead Redemption auch. Ja, der erste Teil auf jeden Fall noch. Ich finde ihn sogar besser als den zweiten, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Ich bin ehrlich auch, und ich weiß, es ist eine kontroverse Meinung, aber ich finde, Red Dead Redemption 2 ist kein gutes Spiel. Es ist ein sehr detailliertes Spiel, aber es macht einfach keinen Spaß und die Story ist mehr auch so gleichgültig. Also würde ich dich mal gerne fragen. Versuch mal, die Story von Red Dead Redemption 2 zusammenzufassen oder zu beschreiben, ohne die Worte Western- oder Wanderlinde-Gang zu benutzen.
1: Eine äh, Räuber-, eine Bankräuberbande gerät in Zwist- und jeder bringt sich gegenseitig um und am Ende muss einer fliehen.
0: Boah. Und dieses Spiel <lacht> bekommt und dieses Spiel hat einen Metascore von 97.
1: Ey, was du, Also ich, ich will dem Spiel nicht seine Qualitäten absprechen, absolut nicht. Aber ähm, ja, auch da wieder ähm, in, in Sachen Dramaturgie finde ich hat der erste Teil schon einige Sachen besser gemacht so. So ist auch, dass sie also, auch sie haben,
0: also sie haben auch, so also will ich nur kurz sagen, auch versucht, manche Szenen wieder zu kreieren, wie zum Beispiel der Ritt nach Mexiko im ersten Teil, der schon so fast, oh ja, schon, fast schon organisch Emotionen erzeugt hat. Ja, und ja. dann halt, wenn man es vergleicht mit ähm, der letzten Szene, eine der letzten Szenen, Red Dead Redemption 2, wo man zum Camp reitet und sie gefühlt einen der emotionalsten Songs überhaupt schien wo man mhm. einfach sieht, wie da mit dem Vorschlag man, du sollst jetzt weinen, fühle die Trauer. Einfach, wo ich hier denke, ich kann das auch einfach an meinem Handy sein und den, das Ding von alleine laufen lassen. Also so sehr hat das Spiel mich jetzt auch nicht gebunden.
1: Ja, das, das, ja, das hatte leider an einigen Stellen nicht so ganz die, den Impact des ersten Teils, das stimmt schon. Auch wenn ich den, den Hauptcharakter schon ein bisschen mochte, aber auch da fehlte mir ein bisschen... Das, äh, ja, so die Tiefe des Charakters, ja.
0: Ich beschreibe immer Red Dead Redemption 2, die Story als äh, Same, Same, But Different, wo man immer in jedem Kapitel heißt: baut keine Scheiße, wir bra- müssen noch einen Job erledigen. Ende des ja. Kapitels: wir haben Scheiße gebaut, wir müssen umziehen. Dann im nächsten Kapitel: baut keine Scheiße, wir müssen noch einen Job erledigen. Ende des Kapitels: wir haben Scheiße gebaut, wir müssen umziehen. das machen die irgendwie viermal oder so.
1: Ja, ich, ich, ich kann es auch nicht ganz verstehen, wenn man sagt, okay, man muss aus dem Land fliehen und man äh, will äh, neu anfangen, dass man gefühlt im Nachbardorf sich eine Farm kauft. So.
0: <lacht> Vor allem, sie sagen halt immer so, ähm, lass es nicht so enden wie in Blackwater irgendwie. Und über das gesamte Spiel wird Blackwater halt so dieses große, ominöse, äh, wie soll man sagen, Happening irgendwie und Stadt aufgebaut. Und wenn man dann am Ende dann in Blackwater drin ist, dann sind das einfach drei Straßen wo ich mir denke, auf dem Weg dahin hat man schon irgendwie mehr Menschen erschossen, da wäre das jetzt kein Problem.
1: So. Ja, das stimmt so. ja, hatte für mich, wie gesagt, also Red Dead Redemption 1 auf jeden Fall eines, eines der besten Spiele überhaupt. So, hm. ähm, wo, Ja, das, also, sind so, das sind so ein paar Titel, die ich da nennen würde so im ersten Moment.
0: Wo viele Leute auch sehr viele ihrer nostalgischen und älteren Lieblingsspiele kaufen und nachholen können, ist Good Old Games, der Spielevertriebsservice. Von, und das wissen nicht viele, Red- äh, CD Projekt Red, jetzt wollte ich schon Red zu <lacht> Red- sagen. Wir haben so viele. Nein, also, wir sie freuen? Nein, also das wissen wir nicht, dass GOG eben von CD Projekt Red betrieben wird. Und das ist ja in dem Sinne nicht einfach ein Steam-Steam-Klon äh, oder Steam-Konkurrent, weil, also der Fokus lag bis vor ein paar Jahren noch sehr drauf, ältere Spiele von den 80ern, 90ern und Anfang der 2000er eben, da nochmal kuratiert auf diese Plattform zu bringen. Aber wenn man mal bedenkt, was für ein Aufwand da reingeht, was sie alles betreiben muss. Es gibt eine sehr gute No-Clip-Doku von Danny O'Dwyer dazu, was sie dazu alles machen müssen. Also erstmal der rechtliche Albtrom, den sie da durchgehen müssen. Also jetzt, indem man findet, okay, wem gehören die Rechte zu dem Spiel? Und in vielen Fällen war es auch so, dass irgendwie ein einer Gruppe oder einem Entwickler einfach so die IP gehörte, aber einer anderen Gruppierung eben der Code und dann nochmal einem Auto gehört die Geschichte und wo sie das alles rechtlich abklären mussten oder wie sie dann einfach die Spiele teilweise umprogrammieren mussten, damit halt gewisse Sachen funktionieren oder auch sowas wie, ähm, dass die Spiele von vornherein ohne Kopierschutz, also ohne DRM draufkommen und das dann eben auch ab und zu so schwer war eben einzubringen und dass sie das da... Ist,
1: ja. Das ist schon toll, was die da machen. Also auch zu, zu finanziell erschwinglichen Preisen sage ich jetzt mal auch. Ne? Ohne jetzt hier großartig Werbung zu machen.
0: Ja, das steht ja ähm. sogar in deren, also auf deren Webseite einfach unter dem Punkt: You're cheap, fine, we are cheap too.
1: Ja. <lacht> Ja, also ich meine, das, das ist wieder auch, das, das spiegelt auch wieder die Philosophie ähm, des Entwicklers wieder. Ich, ich hatte ich hatte ja mal den, den großen Spaß mal äh, nach, äh, nach Polen fliegen zu dürfen und mal bei CD Projekt Red äh, im, im Studio sein zu dürfen und da haben sie uns auch durch die äh, Büroräume von GOG auch geführt und so und auch das Ganze so ein bisschen erklärt und, und wie das alles da so abläuft und dass es natürlich immer noch sehr schwierig ist mit einigen Spielen. Ähm, aber dass auch ganz, ganz viele Leute denen halt auch immer noch Feedback geben und äh, sagen, hier, nimm doch mal das Spiel und nimm doch mal das Spiel und so. Und wie viel Liebe da auch wirklich und, und Zeit letzten Endes halt, äh, halt auch drin steckt, um diese Spiele für heutige Verhältnisse noch ähm, wieder aufzubereiten. Einige sagten so auch schon, ja, hier, äh, man könnte doch auch mal Updates machen, damit die, zum Beispiel bei Theme Park, damit da äh, gewisse Dinge nicht mehr passieren. So Theme Park ist ja auch ein bisschen... Äh, verbackt so an einigen Stellen so, aber da sagen sie ja, ja, das können wir jetzt nicht machen, weil ähm, wir können ja jetzt ja nicht das, jedes neue Spiel irgendwie neu programmieren, aber ähm, das war natürlich auch mit so ein bisschen Augenzwinkern, aber ich glaube, wenn sie es machen könnten und dürften, dann würden die das auch machen, so einfach. Ähm, dieser ganze Spirit da in, in, in deren Studios ist, ist einfach, du kommst da rein und fühlst dich wirklich wohl. Also es ist, es ist eine tolle Atmosphäre, es ist auch wirklich ein sehr schönes Studio, muss man sagen. Und ähm, das das ist einfach sehr, sehr human da alles irgendwie. Also es es ist natürlich auch ähm, nach wie vor ein hartes Business. Da darf man sich jetzt auch nicht äh, vormachen. Aber letzten Endes ähm, hat man wirklich das Gefühl, du kommst da rein und äh, du bist einfach willkommen. So hatte ich zumindest den Eindruck.
0: Also und hast du eigentlich selber mal was von GOG runtergeladen und gespielt?
1: fragst du mich das jetzt wirklich im Ernst? Ach, natürlich! Also
0: ich bin, Konsolenspie- ich bin Konsolenspieler, deswegen...
1: Ich bin ja, ich habe beides, also ich bin auch PC-Spieler und ähm, die, die ganzen Spiele, die ich dir ja auch eben so als Indie-Titel mal genannt ha- hatte vor unserem Gespräch, so zwar das, das sind alles PC-Titel tatsächlich und ähm, ja, also wo ich ähm, wenn ich GOG Wildlife Park habe ich zum Beispiel mal von GOG runtergeladen, das allererste so jetzt, oder wenn ich Gwent natürlich Und und auch ähm, die Erweiterung, ähm, was ja auch eine geile Sache ist, eigentlich so: äh, Thronebreaker. Ist auch echt, was ja mit Gwen zu tun hat, aber auch nochmal die Story äh, von von The Witcher auch nochmal so ein bisschen weiter erklärt. Auch ein ganz, ganz geiles Spiel, kann ich auch mal empfehlen. das sind halt alles so Sachen, die ich äh, wirklich toll finde und ich, äh, ich unterstütze GOG eigentlich ganz gerne, weil, weil mir, wie gesagt, A, die Philosophie sehr gut gefällt und B, ich es auch wirklich einen tollen Dienst finde. So.
0: Ja, und das ist halt auch der große Pluspunkt bei GOG, muss man jetzt einfach mal sagen, alle Inhalte, die auf der Plattform sind, die sind kuratiert. Da also haben sich wirklich welche hingesetzt und gesagt, das nehmen wir jetzt mit in unser Sortiment auf, oder nicht. Wir haben das jetzt vergleicht mit Steam oder der eShop auf der Switch, dagegen ist dass, also die beiden sind einfach die Hölle, was an Sachen Kuration angeht, da kommt einfach gefühlt alles drauf und in so einer Menge, dass einfach der Großteil einfach untergeht
1: Ja, also das ähm, da kann man kann man wirklich nur sagen, war eine tolle Idee, muss man, muss man neidlos anerkennen, so, ähm, auch wenn die damit nicht so reich werden, wahrscheinlich wie, wie Steam, aber ähm, ey, ich habe da so viele Spiele mir schon geholt, die ich äh, bisher mir nicht holen konnte, einfach weil, wie sollst du da rankommen, mhm. so auf legalem Wege, ne? also Simon the Sorcerer zum Beispiel, habe ich damals als Kind gespielt, so, ne? ich habe hab noch die Original-CD zwar hier irgendwo noch rumliegen, aber das ist halt auch sowas, wo ich mir sag so, okay, das kann ich mir, für zwei Euro kann ich mir das auch nochmal bei GOG holen und hab's dann nochmal hier digital und kannst die ganze Zeit spielen, Also halt, so, mhm. Theme Hospital auch, Theme Park, alles solche Sachen, ne?
0: Was sich sehr viele Leute holen werden und du und ich höchstwahrscheinlich auch, ist CD Projekt Red's nächstes Spiel, und zwar Cyberpunk 2077. Und, ja. und da muss man ja sagen, will ich jetzt endlich mal raushauen, und zwar diese eine Sache, die mich an Cyberpunk stört. Das basiert ja auf dem Pen and Paper-Regelwerk äh, Cyberpunk 2020 und hat, führt eigentlich im Grunde so die Welt und die Geschichte davon fort zum Teil. Und ich denke mir, zwischen diesen Spielen lieben, liegen 57 Jahre da hättet ihr euch einen interessanteren Namen für die Stadt einfallen lassen können als Night City. Also wirklich, das ist einer der generischsten Namen für eine Stadt, die ich jemals gesehen habe.
1: Aber bleibt im Kopf, glaube ich. Bleibt im Gedächtnis und man kann sich da gut dran erinnern.
0: Ja, mein erster Gedanke war dann so, die erste Szene, die ich gesehen habe, war am Tag. Der Name hat sich schon, äh, schon redund, äh, redundant gerendert, einfach mal. So, mhm. das Ding ist auch am Tag so. Hätte ich mir, Die hätten doch sagen können, okay, 2043 gab es irgendwie eine eine Bürgerwahl, wir ändern den Namen jetzt. So, in 57 Jahren kann vieles passieren. Ja, da
1: kann man auch mal eine Stadtnummer nennen. <lacht> ähm, ja, äh, ja, also Cyberpunk, ja. Mich, äh, mich würde tatsächlich auch noch mal so als Thema, ähm, ich, ich finde es ich ganz spannend, wie jetzt so die Entwicklung ist. Also an welchem Punkt sie jetzt halt sind. So.
0: Ja, Na? das ist ja die Sache. Ähm, Cyberpunk wurde Anfang der 2010er angekündigt mit einem, mit einer Cinematic und ist dann knapp sieben Jahre in der Versenkung verschwunden, bis sie halt 2018 nochmal zurückgekommen sind. Und da ist jetzt auch die Sache, es soll im November nach zwei Verschiebungen veröffentlicht werden. Von mir
1: aus können sie sich auch noch mehr Zeit lassen, wenn das Spiel gut wird.
0: Ja, das ist die Sache. Ich habe ja auch gesagt, es soll äh, hoffentlich, oder es sollte äh, im November erscheinen. Die Sache ist, vor kurzem kam die Meldung raus, dass sie die Project Red zweieinhalb Monate vor der Veröffentlichung nicht mit dem Nahkampfsystem des Spieles zufrieden ist. Und wo ich mir denke, in, zwei, in zweieinhalb Monate vor der Veröffentlichung, da kommen keine neuen Systeme dazu. Da ist maximal Bugfixing und Polishing an, angesagt. Und wenn sie mit so einem integralen System nicht zufrieden sind, gibt es eigentlich nur zwei Optionen. Entweder sie sagen, ja, wir wollen halt kein schlechtes Spiel auf den Markt bringen und verschieben es wieder. Oder es wird halt einfach gesagt so, fuck it, da müsst ihr halt jetzt mit einem schlechten Kampfsystem irgendwie zurechtkommen. Aber ich glaube halt, das zweite würden sie niemals zulassen. So also weswegen, ich denke, eine Verschiebung, eine dritte, ist schon sehr wahrscheinlich.
1: Es kann gut sein, ja. Also ich habe ja auch mal beim äh, Spieleentwickler gearbeitet, so auch in der QA. Und äh, w- weiß da auch so ein bisschen, wie da so die Prozesse äh, stattfinden. so Und es ist wirklich so, wie du sagst, entweder... Geht man da nochmal ran, das bedeutet natürlich nochmal äh, ordentlich Geldverlust so irgendwo. Oder man sagt halt, du, das können wir jetzt nicht mehr ändern, das wäre so umfangreich, ähm, da müssen wir jetzt mit leben einfach so, wenn wir jetzt nicht ordentlich Geld äh, versenken wollen. Ne? Und ähm, ich glaube aber, und wenn man jetzt den Entwickler jetzt über die Jahre kennengelernt hat, ähm, dass denen das relativ egal ist, die haben die Mittel und die wissen auch, wie sie wirtschaften können, um es glaube ich wieder einigermaßen reinzukriegen. Aber natürlich haben die auch einen gewissen Druck. Ähm, wenn das nicht gut wird. Und da, also ich, ich kann mich noch an die erste Präsentation, wieder auf der Gamescom diesmal erinnern, ähm, wo die das allererste Mal ähm, Cyberpunk 2077 vorgestellt haben. Mhm. So. Und ähm, das waren, also, klar, man hat ein bisschen was erklärt bekommen, so, aber das waren ganz, ganz viele Dinge, die man da gezeigt bekam. Und äh, ich kann mich noch erinnern, ich saß. Äh, in einem völlig überfüllten Raum, weil es so der letzte Termin des Tages war, ähm, neben, neben äh, Schröck, also Daniel Schröckert von den ah, Rocket Rockbeams. Beans. Ja, genau, und äh, wir kannten uns auch noch von, von früher, ich habe ja früher auch mal für die gearbeitet und äh, wir, wir saßen da.
0: Warte, für und die Rocket Beans oder für das eine Magazin, das Schröckert sehr gerne erwähnt, für das er geschrieben hat? <lacht>
1: Nein, das war, das war, das war sehr, das, das war noch vor Rocket Beans so. Ähm, Ach, du warst bei ja, Riesenbuhai
0: oder bei Game One Bei
1: Riesenbuhai, genau. Ich habe für Riesenbuhai damals für die BATS äh, geschrieben und habe äh, da dann auch mit den Game One Jungs zusammen und Mädels zusammengearbeitet und äh, daher kannten wir uns auch. Also es waren zwei, zweieinhalb Jahre, wo ich, wo ich da für die Produktionsfirma gearbeitet habe. Und das war, äh, das war dann bei der Präsentation so, wir saßen dann da und <lacht> Äh, irgendwann lehnte sich, äh, Schrock dann zu mir rüber und meinte so, also ich weiß jetzt schon nicht mehr, worum es geht. Und ich musste ihm da wirklich beispflichten, weil ich echt so komplett erschlagen war von dem Ganzen. Was, er so dann, das,
0: was hat er dann so gesagt? Escht, du auch nicht? <lacht>
1: <lacht> so, ja, ich, während der Präsentation konnten wir jetzt nicht so viel reden, aber ähm, es war sehr viel, was da auf einen einprasselte. So. Und ich hing da am Ende auch und dachte mir, okay, was wird denn das jetzt eigentlich? Was muss man da machen irgendwie? Was äh, und dann nach der zweiten Präsentation, wo dann auch so ein bisschen Kampfsystem und das Dialogsystem so gezeigt wurde dann ein paar, bis einige Zeit später so, hat sich das bei mir von okay, ich weiß jetzt, was ich machen muss, zu einem oh Gott, ich fühle mich leicht überfordert umgewandelt, weil ich jetzt nicht so ganz weiß, ob es vielleicht also ich hoffe es nicht, dass sie sich damit ähm, zu viel aufheißen. Aber Es wird, glaube ich, sehr spannend, wie sie das Ganze mit dem Waffensystem, mit dem Kampfsystem, mit den den unterschiedlichen Herangehensweisen in Szenen, da hast du ja unheimlich viel, was du machen kannst offensichtlich, wie sie das alles technisch gut unter einen Hut bringen wollen, so ohne dass ich mich auch als Spieler total überfordert fühle einfach. Weil ich bin jemand, wenn ich zu viele Optionen habe dann denke ich mir so, oh Gott, nee, da habe ich jetzt eigentlich keine Lust zu. Was mache ich denn jetzt am besten so irgendwie, ne? Also das, das, das überfordert mich manchmal etwas, muss ich sagen. Und ja, ich bin, ich, bin, ich bin gespannt wirklich, was also im ersten Moment war ich schon so ein bisschen mir ist das mir ist das so viel Geballer, <lacht> hatte ich im ersten Moment so. Das, das ist ja fast schon ein Shooter, dachte ich so. Das ist
0: ja auch die, Sa- denke, dass... das ja auch die Sache, also, weil du es angesprochen hast, also zum einen ist ja, dass der große Hype, der um Cyberpunk aktuell besteht, eigentlich nur auf The Witcher 3 basiert, weil, seien ehrlich, der ja. Mainstream kennt, kennt Witcher 1 und 2 nicht wirklich, Nein. leider. Und, Natürlich
1: nicht, das war ein äh, what? so, so. Ne? Hä? Und,
0: <lacht> und, wie, und wie du gesagt hast, ob sich da CD Projekt Red nicht vielleicht zu viel vorgenommen hat, ähm, sie können nur Fantasy bisher, also haben sie bisher nur gezeigt, der stellt sich die Frage, können sie Cyberpunk, also können sie Sci-Fi und vor allem können sie das aus der First Person? Bisher haben wir ja nur ausgewähltes und eingespieltes Material gesehen, aber wie fühlt es, wie spielt es sich am Ende und vor allem ist es dann auch so, dass es sich gut, all das dann gut erzählt wird und alles gut rüberkommt, weil nicht, dass dann auf einmal so, wir haben es versucht, Cyberpunk-mäßig ist.
1: Also Storytelling technisch habe ich eigentlich nicht so die Bedenken. Hm. Ähm, Generell hat CD Projekt Red einfach Weil sie von Anfang an versucht haben, immer schon eigentlich das Beste aus ihren Spielen rauszuholen, am Anfang nicht so die Möglichkeiten dazu hatten. Mit Witcher 3 haben sie mal gezeigt, was sie können, wenn sie wirklich auch die Zeit haben und die Möglichkeit dazu haben, so äh, was man mit einem Spiel machen kann. Aber du hast natürlich ganz recht. Ähm, The Witcher 3, mit The Witcher 3 sind sie einfach äh, in Erwartungshöhen geschossen worden, die sie jetzt erstmal erfüllen müssen. Und auch wenn man jetzt die Vergleiche, als, als sie die ersten Sachen zu Cyberpunk veröffentlicht haben, ähm, da kamen dann die Vergleiche zu Rockstar. Und das finde ich halt ganz spannend. So. Weil Rockstar Games ist ja eigentlich unantastbar bisher gewesen. Die haben, die, die gehen ähnlich im Weg wie CD Projekt Red, die suchen sich nur ein, nur ein zwei Franchises aus, die, auf diese sich aber spezialisieren. So. Und das und, kann oder ungefähr auch, äh, sieben weg-
0: Jahre lang ausmaken und auf jede Plattform bringen, wie jetzt GTA 5
1: Genau, gut, das mit den Plattformen, ähm, auch da hat sich, also da muss man, glaube ich, wirklich sagen, äh, spätestens nach nach The Witcher 2 hat, hat, glaube ich, äh, Rockstar irgendwann auch mal ganz genau hingeguckt, was da in Polen passiert, weil ähm, sich als eigentlich Marktführer in diesem Genre ähm, vorführen zu lassen von einem polnischen Entwickler, der nicht mal halb so groß (lacht) ist, was PC-Spiele, Portierung zum Beispiel auch angeht, so das muss man erstmal sacken lassen. So, ne? das, also da kann ich mir wirklich schon vorstellen, dass das sehr nagt an Rockstar Games. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr großer Vorteil für CD Projekt Red, dass die es schaffen, letzten Endes äh, etwas auf die Beine zu stellen und das auch multiplattformmäßig hinzukriegen, ähm, dass nicht jeder komplett abgefuckt ist, so auf gut Deutsch. Ne? Und, aber die Qualität, die müssen sie jetzt mit Cyberpunk erstmal wirklich beweisen. Ich meine, ich habe damit kein Problem. Also von mir aus können die zwei Titel machen und äh, irgendwann mal wieder vielleicht ein neues Witcher oder auch Gwent vielleicht auf eine andere Art und Weise irgendwie, vielleicht holen sie sich noch eine dritte IP rein, so. Und wenn sie bei der Anzahl bleiben, ähnlich wie wie, wie Rockstar Games, ist doch okay, wenn die Spiele gut sind, ist okay.
0: Das ist auch, wie man gesehen hat, dass Cyberpunk also sowohl in der Spielwelt, im Gameplay, in den Systemen, aber auch in der Story sehr kleinteilig wird. Und da muss ja ein unglaublicher Grad an Polishing einfach stattfinden, dass das mhm. alles auch kohärent bleibt, aber auch eben gut vonstatten geht. Und ich glaube, ja. und da können wir auch einen wichtigen Punkt hinkommen, denn das Spiel sollte ja eigentlich Mitte April rauskommen, 2020. Aber sie haben im Februar schon angekündigt, es wird verschoben, plus ab jetzt befindet sich das Studio in der Crunch Time. Und mhm. man muss sagen, Crunch Time für euch da draußen, das ist, wenn man eine übermäßige, fast schon unmenschliche Anzahl an Überstunden eben hinnehmen muss, dass immer so gegen Ende der Entwicklungszeit eines Videospiels stattfindet. Und wir haben jetzt bedenkt, von Februar bis November, neun Monate, wo sie sechs Tage, zwölf Stunden am Tag irgendwie arbeiten müssen. Also mich würde es null wundern, wenn danach die Hälfte des Studios einfach abspringt, weil die kompletten Burnout haben.
1: Ich glaube, dass dass man das zu The Witcher-Zeiten auch schon hatte. Also man hat ja immer diese Crunch-Zeiten manchmal. Es ist ja auch das
0: ähm, zur Entstehungsgeschichte von The Witcher 3 gibt es ein großartiges Kapitel in Blood, Sweat Pixels, was für jeden Videospieljournalisten eigentlich schon Pflichtlektüre ist. Und da gibt es auch das Kapitel eben zu Uncharted 4, was halt sich sehr stark auf den Burnout und die Crunch-Time fokussiert, weil Neil Druckmann, der Creative Director von Last of Us, musste sofort eigentlich, ohne irgendwie eine Pause oder Urlaub, in die Entwicklung von äh, Uncharted 4 gehen. Also wo er eh schon komplett ausgelaugt und ausgebrannt war. Und dass das jetzt ungefähr auch bei The Witcher stattfinden könnte, äh, äh, bei Cyberpunk stattfinden könnte, wo eben neun Monate lang die Entwickler schuften müssen und sich halt schon zum Teil aufopfern müssen, wo ich, da wird so ein Schaden stehen, am, also intern im Studio, dass, da muss man eigentlich schon irgendwie mal ein bisschen was eigentlich dran ändern. Aber... Wie ist deine Meinung jetzt zur Crunch-Time explizit bei äh, CD Projekt?
1: Ähm, ich glaube, dass, also irgendwie wirkt das Entwicklerstudio auf mich so, dass die ähm, ne an, also auch da wieder eine andere Schiene fahren, als es glaube ich äh, vielleicht so Naughty Dog macht mit einem Sony im Hintergrund, die sagen, wir müssen das jetzt rausbringen oder mit einem EA im Hintergrund, die sagen, ey, mir egal, wir wollen die Kohle raus damit jetzt, so, das muss bis dann und dann fertig werden. Das zeigt ja einfach auch, ähm, dass, dass sie sich nicht hetzen, also sie lassen sich nicht hetzen und das ist, glaube ich, sehr, sehr sichtbar gewesen. Dass du irgendwann mal sagen musst, okay Leute, jetzt müssen wir aber fertig werden, finde ich legitim. Einfach aus sonst, sonst können wir alle unsere Jobs nicht mehr haben, irgendwie, wenn wir jetzt nochmal ein Jahr verschieben irgendwo. Ähm, das das äh, ist, glaube ich, logisch, aber ähm, CD Projekt Red wirkt auf mich wie ein Arbeitgeber, das sage ich jetzt ganz bewusst, mhm. Arbeitgeber, der durchaus weiß, was er an seinen Leuten hat und der auch ähm, dann, wenn die Crunch-Time vorbei ist, den Leuten dann auch dementsprechend die Zeit gibt, wieder äh, aufzutanken. So. Das haben Sie damals zum Beispiel, Gwent, das finde ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel gewesen. Sie so. haben gesagt, so. Ähm, wir werden da jetzt nichts fokussieren, wir werden da jetzt keinen Druck machen, wir wollen jetzt nicht irgendwie der nächste große E-Sport-Titel werden, wir werden das Ganze in Ruhe entwickeln und dann schauen wir mal, was passiert. Wir haben dafür ein paar Leute abgestellt, so, das ist jetzt nicht das Hauptthema bei uns, aber ähm, also das war so ein easy-going Ding einfach so. Dass Cyberpunk jetzt kein Grand ist, von der Wichtigkeit ist klar, dass die auch mit einer Ernsthaftigkeit da rangehen müssen, so ist auch klar, aber ich glaube einfach, dass ähm, sie sich noch den Luxus leisten können, nicht die Leute zu verbrennen, zwar die Zügel anzuziehen, das muss muss man einfach ja manchmal, aber eben halt auch sagen können, okay, und jetzt können wir mal wieder ein bisschen, ein bisschen loslassen. Die Zeit danach ist natürlich auch immer vor allem, glaube ich, für, für die Leute, die das Ganze in, in, äh, bei den Leuten unterbringen müssen, die das Ganze publik machen müssen, da wird es dann, glaube ich, eher äh, dann schwierig und wenn dann noch irgendwelche Updates gefahren werden müssen oder dergleichen, aber so an sich, glaube ich, ist das schon ein bisschen humaner einfach da auch, ne?
0: Ja, also bevor wir dann das Thema CD Projekt Red beenden, weil bei Cyberpunk werden wir jetzt in den nächsten zwei Monaten sehen, ob sie es schaffen, weil eine Verschiebung, die wirkt wahrscheinlich einfach, also es fällt mir einfach schwer zu glauben, dass das Spiel wirklich dann irgendwann erscheint dieses Jahr noch, mhm. aber bevor wir das Thema beenden, was sind so deine Schlussworte zum Thema Cyberpunk 2077?
1: Ich hätte da tatsächlich noch, noch einen anderen Ansatz, den ich ganz gerne noch äh, kurz vielleicht verfolgen wollen würde. Nämlich auch, äh, vielleicht auch wie du es äh, wahrgenommen hast, was mir bei ähm, der ersten ähm, der ersten Präsentation jetzt nach Corona äh, bei der Wire... Ähm, äh,
0: Night City Wire heißen die Livestreams und genau. äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme lief äh, der zweite erst diese Woche, war
1: Genau, als ich den ersten gesehen habe, da haben sie ja wirklich dann einmal komplett nochmal so ein bisschen äh, mehr gezeigt so. Und ähm, das war ja auch so quasi der E3-Ersatz auch so ein bisschen so. E3 konnte ja nicht stattfinden alles und so, wissen wir ja aus welchen Gründen. Und ähm, da haben sie ja auch diese Netflix-Serie vorgestellt. Und ähm, ich finde was man so jetzt über die Jahre, also seit Release von The Witcher 3 2015, wir haben jetzt 2020, jetzt in fünf Jahren ähm, die Entwicklung von, äh, von CD Projekt Red, die hatten schon immer ein, das, das haben sie wirklich sehr gut hingekriegt, so. Ähm, nicht nur, was was die Nähe zu den Fans angeht, sondern auch, was was die Presse betrifft, so. Und da müssen wir ja alle, glaube ich, äh, wenn ich mir das überlege, die meisten sind ja nur zu CD Projekt Red zum Stand gegangen von, ich kenne da einige Kollegen, die einfach nur wegen dem Merch dahingegangen sind. Die die haben da voll die geile Jacke, die muss ich unbedingt, weißt du?
0: Da muss ich wirklich einschneiden, weil ich bin halt jemand noch, der die Profession des Journalisten ernst nimmt und ich sehe dann halt sehr viele äh, Journalisten, sei es jetzt Rockbeans oder Gamestar oder so, wo es mich einfach aufschüsst, weil es gibt den Pressekodex, den eigentlich jeder Journalist mal gelesen hat, muss und sich daran halten sollte. Und da gibt es explizit einen Absatz, einen Artikel, der halt eben für Pressegeschenke da ist. Und es wird anders formuliert, aber im Grunde sagt es so, Bruder oder Schwester, nimm keine Pressegeschenke an, die über 15 Euro kosten. Und da sind eben, sehe ich, Journalisten, die halt überall mit der Cyberpunk-Jacke rumlaufen und irgendwie sich wie ein kleines Kind freuen, wenn sie eine 300 Euro teure Statue bekommen. Von Saipang, wo ich mir denke, der Pressekodex, der zerreißt sich gerade selber.
1: Ja das ist, das ist ja, das ist ja auch so ein Thema. Ähm, da, ja, da scheiden sich die Geister, glaube ich, immer noch nach wie vor. Auch ähm, man kann das genauso sehen, warum wird Werbung äh, auf äh, Seiten gespielt, wo auch Reviews zu dem Thema laufen. Ne? Das ist ja auch so eine Geschichte. Aber ähm, wo, worauf ich äh, auch hinaus will, und by the way, ich habe. Ähm, bei der ersten Präsentation, glaube ich, zu Cyberpunk, da gab es, glaube ich, diese Statue damals. Mhm. Ähm, da wurde die, glaube ich, damals vergeben.
0: Gamescom okay, äh,
1: 2018. Ja kann, ja, kann gut sein, ja. Ähm, ich, 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 ich bin einfach hingegangen, ich habe gesagt, ey, ich will in diese Präsentation rein. Mir ist scheißegal, ob ich diese Statue kriege, ich will die Präsentation sehen. So. Ich habe nichts bekommen halt da. so. Ne? Wie gesagt, mir ging es absolut ums um Spiel. Die Jacke habe ich damals bekommen, So, das war einfach dabei, so, ne? es ist ich, ich gehe da jetzt nicht hin, deswegen so jetzt halt. Ne? Ich gehe da hin, weil ich die Entwickler cool finde und aus, aus meiner Geschichte einfach heraus so. Und ich kenne die, wie gesagt, halt auch schon sehr lange. Letzten Endes, aber, und das, das meine ich ja, CD Projekt Red hat sehr, sehr gut es geschafft, sich ins Gespräch zu bringen, alleine schon dadurch, durch die Eitelkeit der Presseleute, indem sie halt geile Geschenke verteilen, ähm, ob das jetzt so gewollt war, sei mal so jetzt dahingestellt. Ich will das gar nicht anprangern, das ist ein guter Merchant, also das ist, das ist wirklich, ist, ist eine tolle Geschichte, vor allem, wenn man jetzt bedenkt, dass es ganz, ganz viele über die Jahre ja abgebaut haben, was das angeht. Ich, wir beide kennen wahrscheinlich die Zeit noch, als man aus der Games Convention rauskam und gefühlt einen halben Kleiderschrank mit neuen mhm. T-Shirts hatte und so. Ne? Und äh, was weiß ich für, für Gimmicks noch irgendwie. Ja, deswegen,
0: so. ich bin auch, egal ob ich jetzt auf dem Interview, Präsentation oder was immer auch bin, Kollegen sind immer entweder erstaunt oder schockiert, dass ich gar keine Pressegeschenke annehme. Also wenn mir jemand was in die Hand drückt, ich zeige ich die Hand, also so leicht wegschiebend und sag so, nein, danke. Und sei es jetzt irgendwie eine Statue von Cyberpunk oder sei es einfach nur ein Kugelschreiber, wo ich mir jetzt halt sage, hey, meine Integrität ist mir da doch schon wichtiger.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich war damals bei bei Cyberpunk privat tatsächlich so, ich habe dazu nichts geschrieben oder dergleichen, weil das auch nicht mehr mein Thema war, so von daher ähm, war das das für mich noch okay und ich habe es nicht eingefordert oder sonstige Geschichten so bei der Jacke, das war, äh, ich habe die einfach so bekommen, da war ich im im grünen Bereich noch so. Aber letzten Endes ähm, muss ich sagen, machen die das... Wirklich in einer Zeit, wo ja jeder zurückfährt, was diese äh, Gimmicks angeht. Ich finde es auch immer super peinlich, wenn Leute irgendwie bei Ubisoft oder so nach, hey, kann ich das, kann ich so ein T-Shirt haben? So weißt du? Wenn die auch noch aktiv fragen, ob sie sowas haben können. So, ich finde das, ich finde das schrecklich einfach so. Aber gut, muss jeder für sich selber entscheiden. Letzten Endes aber finde ich es äh, einen so cleveren Schachzug von CD Projekt Red zu sagen, hey, wir haben hier und ich habe hier noch äh, es gab. Bei der ersten Präsentation so kleine äh, Papierfaltfiguren, so die du selber zusammenfalten musstest von 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 Geralt und zwei, zwei die waren so im Funko Pop Style so ein bisschen, mhm. aber eben halt aus Papier so. Die musst du selber zusammenfalten. So ist ein nettes Geschenk so irgendwie hat nicht äh, ne also ist ja auch nichts wert, so, ne? Aber es sieht, sieht lustig aus, so. Und das hat die Projekt Red über die letzten Jahre sehr gut ausgebaut, so, indem in sie so auch schon immer im Gespräch geblieben, geblieben sind. So, wenn ich durch das Spiel dann zumindest so, hey, habt ihr gesehen hier vor die geile Statue und so, ne? Das macht was einfach so, ne? Das ist PR at its best eigentlich. <lacht> nicht nur durch die Fans. Und wenn man jetzt mal überlegt, wo die jetzt sind mittlerweile, Cyberpunk, Netflix-Serie, der Merch ist Die schon zweite Netflix-Serie,
0: Start. muss man ja sagen.
1: Von, von CD Projekt, ja.
0: right? Ja, die hatten ja auch The Witcher. Ach so, ja,
1: natürlich, Witcher, ja, ja, genau. Aber nein, also es geht für mich darum, dass es gleich schon, bevor das Spiel überhaupt da ist, angekündigt wurde. Merch ist schon da. Das ganze, die, die ganze PR-Trommelei, die, die ist jetzt schon da. Wenn man bedenkt, bei The Witcher kam, die Serie kam ja erst viel, viel später. Und ähm, auch das Ganze drumherum so war bei weitem nicht so ausgeprägt und nicht so durchdacht, wie es jetzt ist. Heißt also, bei CD Project Red geht auch schon mehr und mehr dieses, okay, wie können wir die Marke noch populärer machen? Wie können wir gucken, dass wir noch mehr Geld verdienen jetzt damit? Und da bin ich jetzt auch gespannt, wie sich das Ganze jetzt so entwickelt über, äh, über, über die nächsten Jahre hinweg. Ob sie, ob sie noch A, die Nähe zu den Fans behalten? Ich glaube schon. Ich, 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 ich wäre sehr enttäuscht, wenn das nicht mehr der Fall wäre. Und ähm, ob sie diesen... diesen Druck, den sie sich selber auch aufbahren äh, mit, dem, mit dem ganzen herum, ob sie, ob sie das stemmen können. So. Das, das wollte ich noch erwähnen, das finde ich sehr interessant.
0: Also sofern du dann nicht noch etwas weiter zu sagen hast, dann können wir das Thema CD Projekt Red beenden. Wie findest du nee,
1: das? Finde ich gut. Ich hoffe, CD Projekt Red <lacht> bin schon heiler, ähm, wird, ähm, wird mit Cyberpunk ähm, genau die gleiche äh, Schiene fahren und ich hoffe, das wird äh, erfolgreich. Ich, ich wünsche es dem Entwickler, ich, wie gesagt, gebe denen gerne alles Geld, was ich habe, weil da ist wirklich so, dass ich sage, ich denke, die haben es verdient und ja, viel Erfolg dabei.
0: Okay, und da können wir jetzt nach 95 Minuten äh, Aufnahme zum zweiten Thema übergehen. Und das du dir extra gewünscht. Das Thema Ernährung. Und da würde ich gerne fragen, dass du genau dieses spezielle Thema ansprichst. Muss es irgendwie einen Impuls oder eine Motivation oder irgendeine Story bei dir geben, dass du genau das ausgewählt hast? So, und kannst du, Ich wurde
1: gezwungen, kann... ein zweites Thema zu wählen und das war's.
0: <lacht> also. Ich muss
1: sonst nichts mit Videospielen zu tun haben, da blieb
0: nicht mehr viel. <lacht> okay, dann. Also, äh, wirklich, war es wirklich der Grund, oder? Gab es schon was anderes dahinter? <lacht>
1: Ich habe natürlich schon überlegt, was nimmst du? Äh, nein, aber das, äh, letzten Endes ähm, hatte, hatte es tatsächlich äh, auch einen Beweggrund. Äh, und zwar, ich äh, wie gesagt, ich hab, äh, hab, bin ja jetzt, ähm, äh, hatte, hatte mir jetzt eine Auszeit genommen, so ein paar Monate und ähm, auch so ein bisschen, weil wir alle wissen, die Branche, auch wenn es mit Videospielen zu tun hat oder auch mit E-Sport, ist jetzt nicht gerade einfach. Und ähm, für mich war es einfach so, dass ich gesagt habe, ich brauche auch mal eine Veränderung irgendwo auch und äh, will, will mir auch mal jetzt, mir, meiner Seele, meinem Körper einfach auch mal ein bisschen ein bisschen Ruhe gönnen. so Und ähm, wenn du, zwangsweise, dann kam auch Corona dazu, ne? mal wieder typisch. Ne? Wenn ich sage, ich will mal ein bisschen die Seele baumeln lassen, kommt Corona. Das,
0: wenn man eine Auszeit will, bricht eine globale Pandemie aus.
1: <lacht> genau, genau. Das dachte ich ja, super. Ähm, aber gut, ist ein Jammern auf hohem Niveau bei mir. Ähm, aber ähm, das hat es ein bisschen zerstört ein paar Pläne, aber ähm, nee, ich habe mich dann wirklich mehr auch so ein bisschen neben dem Zocken mehr auch dazu entschieden, ein bisschen ernährungstechnisch mich umzugucken, mehr selber auch zu kochen und so und äh, auch ein paar Rezepte auszuprobieren, wo ich sage, okay, das hatte ich früher nie gemacht.
0: Und zu welchen Erkenntnissen bist du gekommen oder welche Veränderungen haben dann bei dir innegehalten?
1: Ähm, dass Ernährung sehr viel ausmacht tatsächlich. Also mehr als man wirklich, glaube ich, meint auch. Und das ist, äh, dass einem sich teilweise wirklich so ganz andere Welten auftun, wenn du mal so ein Szechuan-Pfeffer zum Beispiel selber malst, anstatt ihn irgendwo fertig zu kaufen. So. Jetzt, äh, wenn man überhaupt weiß, was das ist. So, ne? Also äh, Gewürze alleine schon selber... Oregano oder Koriander oder Basilikum so vom, vom Pflänzchen zu ziehen, so, wobei Basilikum ist mittlerweile schon eine trendy eigentlich so. Aber das ist das oder auch was es ausmacht, so eine Pflanze über mehrere Monate zu halten, dass sie nicht gleich eingeht und woran das liegen könnte und Also ganz, ganz, wirklich ganz, ganz spannendes Thema. Und äh, das, das fand, ich, fand ich interessant, worüber man mal sprechen könnte, was Ernährung ausmacht und wie viel es teilweise auch ausmacht, wenn man gewisse Sachen sich selber zubereitet, einfach
0: auch. Und hast du dann so neue Entdeckungen gemacht oder vielleicht sogar eine komplett neue Cousine für dich entdeckt während dieser Zeit?
1: Also ich habe ich hab tatsächlich gelernt, Pizzateig auch mal selber zu machen, nicht nur fertig zu kaufen, weil das war so eine Geschichte irgendwie, die hat mich mega angenervt, dass irgendwie, wenn ich wenn ich fertigen Pizzateig, so wo ich jetzt sage, so, ja, den muss ich jetzt nicht unbedingt selber machen, so ist halt dann noch ein bisschen viel Zeit manchmal.
0: Der ist sogar äh, eigentlich echt super easy, habe ich auch mal vor, ich glaube, ja. zwei Monaten gemacht und ich dachte mir, ey, das geht so schnell, warum kaufen wir überhaupt noch mhm. Tiefkühlpizzen?
1: Genau, genau, genau an diesem Punkt bin ich mittlerweile auch äh, gewesen so. Klar, wenn man keine Zeit hat und wenn man mal wirklich gar keinen Bock hat, ne, dann schiebst du auch so eine Fertigpizza rein. So, ne? Das ist auch mal nicht schlimm. Aber es ist einfach, also was ich in diesen, dieser Zeit äh, festgestellt habe, wo ich jetzt wirklich auch sehr viel selber ausprobiert habe und so, ähm, das war ich habe gefühlt fünf Fertig-Pizzateigs ausprobiert von unterschiedlichen Firmen. Die waren alle in der gleichen Konsistenz und haben alle gleich geschmeckt. Halt, so, ne? Und da dachte ich mir, das kann doch jetzt auch nicht sein. Irgendwie, ne? Das Gleiche bei so einer Tomatensauce irgendwie. Ne? Also diese Fertigsoßen, die du damit beibekommst. Wie viel Scheiß da teilweise drin ist. So, ne? Und ich will jetzt wirklich kein Moralapostel sein irgendwie so. Ich esse auch gerne Schokolade und äh, Chips und sowas. Ne? Also ich bin jetzt wirklich ich bin jetzt keine keine... Keine Verfechterin von, man muss nur äh, Br- Brunnenkresse essen und so, absolut nicht, ne? Aber ähm, einfache Sachen, wie zum Beispiel so einen Pizzateig selber zu machen, den selber zu belegen mit frischen Zutaten und sowas, die vielleicht sogar auch kurz mal eine, eine Tomatensauce selber anzurühren, sowas auch wirklich nicht lange dauert. Man hat wirklich so ganz verquere Vorstellungen, glaube ich, teilweise, wie lange man an so einer Pizza sitzen würde, so wenn die, wenn man die selber macht, so, ne? Und das ist eigentlich absurd, irgendwie. Also. Ich, ich finde es wirklich ganz, ganz spannend zu sehen, wie viel Zeit das wirklich in Anspruch nimmt, nämlich eigentlich fast nur fünf bis zehn Minuten länger vielleicht, wenn überhaupt so. Wenn du es ohne Hefe machst sogar, also und das das fand ich auch ganz spannend, so. ich habe viele Sachen auch ohne Hefe jetzt mal so ausprobiert, auch so einen Pizzateig so.
0: Wie macht man ähm, einen Pizzateig ohne Hefe? Weil das ist jetzt echt, das ist eine Frage, die mich selber interessiert, weil ich Würfelhefe bei meinem letzten Tag benutzt habe.
1: Ja, ich fand das halt auch ganz spannend, weil ich habe nie Hefe zu Hause gefühlt irgendwie so und äh, dachte mir, ja toll, jetzt kann ich keinen Pizzateig machen. Und es gibt tatsächlich auch die Variante mit Backpulver. Du machst einfach nur Backpulver rein, es hat einen ähnlichen Effekt so und äh, du musst nicht warten oder sowas halt. Du kannst das dann gleich weiterverarbeiten. Ne? Das, und ich war sehr überrascht, wie gut das funktioniert hat irgendwie. Demnächst kommt mal Brot ran, mal schauen, wie das aussieht ohne Hefe. Ähm, aber bei den Temperaturen habe ich mir gesagt, möchte ich den Ofen so selten wie möglich eigentlich benutzen. So, da war Pizza schon das, das Höchste der Gefühle. So
0: also jetzt, wo ähm, du mehr auf diese, also auf das Sachen selbst kochen hingehst und deine Ernährung mehr überdenkst, so in welche Richtung gehst du dann eher, bist du mehr so, dass du neue Sachen herumexperimentieren willst und neue Sachen erkunden willst oder einfach deine bisherige Ernährung mal so überdenkst und versuchst, okay, wie kann ich so alte Gerichte, die ich mochte, in meine neue Denkweise übertragen?
1: Ich habe tatsächlich beides äh, in der Zeit jetzt äh, mal ausprobiert. So zum Beispiel, ich bin also von, von Omas alter Zeiten, so Mehlschwitze und so, ne, die ja auch hervorragend schmeckt, ähm, bin ich jetzt auch so ein bisschen ab. So es gibt ganz, ganz tolle Varianten, die du alternativ machen kannst. So, ne? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, nimmst du so einen Frischkäse. Auch, auch so auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Irgendwie so Fisch, Frischkäse. Anst- äh, reinzurühren, anstatt eine Mehlspitze äh, anzurühren, so irgendwie. Wenn du eine cremige Soße irgendwie so haben willst oder sowas halt, ne? Finde ich auch ganz spannend so. Und wenn man da jetzt auch ein bisschen auf die Kalorien achten will, dann nimmst du halt einen Light-Frischkäse irgendwie so, ne? Also, das, ist, das ist ja auch ganz toll so, ne? oder wie man, wie man, äh, wie wenig Zucker man selbst eigentlich benutzt, wenn man Sachen kocht, so, ne? Da nimmst du ja eher andere Gewürze anstatt Zucker. Und im Vergleich dazu was, was andere Gerichte haben, die du jetzt fertig vielleicht kochst, so wie viel Kohlehydrate, Zucker und gesättigte Fettsäuren da drin sind, so das ist echt Wahnsinn. Ne? Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich weiß, was in dem Essen drin ist. Ich habe tatsächlich auch wenig Zeit äh, manchmal und habe jetzt trotzdem für mich gesagt, so ich habe neulich. Ähm, eine, eine Pizza eine Fertigpizza gegessen so und dachte mir so hm, da hätte ich auch die andere nehmen können da weiß ich was <lacht> ist. Und hat die Hälfte von Kalorien wahrscheinlich <lacht> eben halt weil du keine weil du einfach frische Zutaten nutzt und weil du weniger Zucker in unterschiedlicher Form eigentlich auch nimmst so, ne?
0: das ist ja auch die und Sache ich habe so eine ähnlich denke vor einer Weile entwickelt aber auch irgendwie anders und zwar war es so dass immer so wenn ich irgendwie ich bin halt Stressesser und Frustesser und in so stressigen Phasen, sei es jetzt an der Uni eine Klausurphase, zwischen mir und meinem Zuhause liegt halt ein, äh, halt ein Reb. Und dann denke ich mir so, knack, drei, viermal die Woche, wo ich irgendwie super viel Stress hatte, okay, dann hole ich mir halt irgendwie so einen 500ml Eis, einmal wie in Ben Jerry's oder so. Mhm. Und dann hat man halt irgendwie das viermal die Woche oder so. Und da habe ich realisiert, irgendwie ist das, was ich esse, meistens dasselbe und zu langweilig. Und da habe ich auch mal so überlegt, ich will eigentlich immer mal was Neues machen. Und ich habe seitdem irgendwie so eine fancy Backphase entwickelt, wo ich mir wirklich so explizit Desserts und Torten rausgesucht habe, die keiner einfach kennt. Also wo halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, der gewöhnliche Deutsche sagen würde, ich habe davon noch nie gehört, das sind halt irgendwie so Kuchen aus Neuseeland oder Island oder der Ukraine oder irgendwie Argentinien drauf. Und weil ich dann angefangen habe, es macht deutlich mehr Spaß, das alles selber zu backen und auch so diese Recherche dafür und das alles zu machen, und da kann ich sagen, ich habe jetzt vor drei Tagen zum ersten Mal selber Mochis gemacht. Mhm. So, weißt du, was das sind?
1: Ich glaube, sind das nicht diese, hat es nicht was mit Reis?
0: Ja, das Oder sind japanische Reisküchlein.
1: Ja, genau. genau, ja.
0: Und die dauern vielleicht gerade mal 20 Minuten. Und ich war irgendwie, während des Prozess allein schon so selber von mir fasziniert, was ich kann eigentlich. Weil <lacht> die sind eigentlich super easy zu machen. Das Schwerste war tatsächlich einfach mal die, äh, die Zutaten zu besorgen, weil man braucht... Klebereismehl, was es nur beim Asiaten ja. einfach gibt. So und ich habe das dann irgendwie gemacht und während das muss man halt so permanent in der Pfanne umrühren, wie ich dann irgendwie realisiert habe, fuck, das ist ja dieser geile klebrige Reis ein, äh, k- geile klebrige Teig einfach und dass ich am Ende, obwohl es mein erstes Mal war, wo ich die gemacht habe, so gut rauskam. Ich bin ehrlich, ich hatte so einen Stolzmoment einfach.
1: Super. Ja, das, das, das kriegst du dann auch so, vor allem wenn du dich mit, mit den Lebensmitteln auch mal, wenn du sowas anfasst beim, beim Kneten oder irgendwie sowas, ne, du kriegst ein ganz anderes Gefühl einfach auch für Lebensmittel. Du entwickelst auch ganz andere äh, Geschmacksnerven, glaube ich, teilweise einfach auch so. Ne? Und das, das ist wirklich spannend. Und wie, wie du schon sagst, so, man hat dann auch so das gewisse Gefühl, toll, das habe ich hingekriegt so ne, irgendwie. Und beim nächsten Mal wird es vielleicht noch besser. Und ähm, das, das, äh, für mich war es auch... Ich habe mir natürlich auch ein bisschen so YouTube angeguckt und geschaut, okay, was, was, was sind da so für Tipps irgendwie und sowas halt alles, ne? Was kann man machen irgendwie so? Weil so aus, aus meinem Verständnis heraus, so, ich koche zwar gerne, aber eben halt diese, diese schwerere Küche war früher meins so, ne? Und ich habe mich für Alternativen einfach interessiert. Ja, was was
0: bedeutet für dich schwere Küche?
1: Ja, was, was gibt es für Zuckeralternativen? Was, äh, was kann man statt, äh, statt äh, was, was sind gesunde Fette einfach auch, so die man stattdessen eben halt benutzen kann, anstatt, äh, anstatt immer, immer nur Sahne oder, oder eben halt, wie, wie, wie gesagt, eben halt Mehlschwitze und solche Geschichten einfach so, ne? Oder ähm, dass man Nudeln zum Beispiel, Nudeln an sich sind ja eigentlich unbedenklich so, ne? Die Soße ist ja das eigentlich eher, was meistens immer Probleme macht. Und auch da ähm, ich benutze keinen Zucker, wenn ich also wenn ich mal überlege, was, was, in, so ein, was in so einem Fertigmix von, von, von den ganzen Soßenherstellern drin ist so, und was du dann tatsächlich selber kochst, so, das ist ein meilenweiter Unterschied und das merkt man einfach auch letzten Endes. Ähm, ich hatte früher auch Probleme, ähm, äh, dass ich sehr müde war, manchmal auch so und äh, du fühlst dich, wenn du, wenn du selber kochst und wenn du auf gewisse Dinge achtest, einfach, du fühlst dich wacher, du fühlst dich äh, energiegeladener einfach, du merkst, nicht nach ein, zwei Tagen das nicht, aber so nach, nach einer Woche, nach so anderthalb Wochen, dann merkst du einfach, du bist du bist wacher, du, dein, dein Körper kann damit ganz anders umgehen und dass es das auch eine positive Energie ist, die du da aus den Lebensmitteln letzten Endes rausgehst. Macht wirklich einen Unterschied. Ich hätte es nicht gedacht, aber ähm, das kam halt einfach so. Ne? Und ich muss auch sagen, ähm, wenn, ich, äh, wenn ich jetzt so, so ähm, gucke, so was kann man mal so nehmen, ich, nebenbei, ne, also so mal äh, Chips oder, oder so, ist auch mal okay, ne? kann, alles kein Problem, ist ja auch immer so, ein, so eine Frage, wie bewegst du dich, wie oft bewegst du dich und so und ich habe zwar einen Hund so, aber ich bin jetzt nicht die größte Sportskanone irgendwie oh, so. Was für ein Hund? Weil ich liebe Hunde. Äh, <lacht> ich habe ich hab so einen äh, Terrier-Mix so, ist schon ein bisschen ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, schon 14, ähm, von daher kann man äh, Radfahren und so, ist mit, ist mit ihr nicht so, aber so ein äh, so, äh, so Wuseligen. <lacht> habe ich halt so ne und ähm, das de, de, mit dem laufe ich auch sehr gerne heißt ich bewege mich schon äh, ich fahre auch gerne Fahrrad und solche Geschichten so aber ich gehe jetzt nicht dreimal die Woche ins Fitnessstudio oder solche Geschichten halt, ne und trotzdem habe ich durch die Ernährung schon äh, weil ich mich einfach anders ernähre und dennoch ein bisschen bisschen Sport mache nebenher so äh, aber jetzt wie gesagt nicht explizit da liegt jetzt nicht mein Fokus drauf aber dennoch habe ich mich äh, bin ich, bin ich körperlich fitter geworden einfach auch so. Und das finde ich spannend zu sehen so. Ähm, auch, was kann man nebenher mal essen so irgendwie, ne? Also Nüsse und solche Geschichten so, man denkt immer, ne? Ich habe mich
0: Nüs- damit auch so in letzter Zeit immer mehr ver- äh, befasst, weil ich seit kurzem auf Intermediate Fasting umgestiegen bin.
1: Okay, was bedeutet das? Ins- äh,
0: also was vom Tag an acht Stunden... Da innerhalb von acht Stunden darf ich was essen, aber die anderen 16 Stunden halt nichts essen. Ach so. So, und da ich mich natürlich auch befasse, weil ich dann mir nicht irgendwie währenddessen sagen will, okay, jetzt kann ich irgendwie nur noch Kalorien und Zucker zu mir nehmen. auch so geschaut, was eben so gesunde Snacks und alles ist. Und da kam auch so zum Vorschein einfach solche Sachen wie Bananenchips und Apfelchips. Denkt man, die sind gesund, aber die haben unglaublich viel Fruchtzucker.
1: Ja, der Fruchtzucker ist halt das, was ähm, das, das muss man natürlich auch beachten. Nicht jedes Gemüse, äh, also nicht jedes nicht jede Frucht ist, ist gut. Man muss das schon im Hinterkopf behalten. Also für den Normalo ist es nicht, nicht immer unbedingt wichtig so jetzt. Ne? für Sportler ist es natürlich schon sehr gravierend, wie viel Fruchtzucker die zu, also zu sich nehmen und so. Aber ähm, ich habe auch hier jetzt zum Beispiel morgens, ich bin total jetzt auf, 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 auf dieses Skier äh, gekommen.
0: Isländische Joghurt, skandinavische Joghurt.
1: Es ist lustig, das ist ja kein Joghurt so wirklich, das ist ja eigentlich Frischkäse. Aber du merkst, also das das ist eine Frischkäseform, aber es schmeckt wie Joghurt eigentlich so. Und ähm, das das ist, das alleine schon hat hat so viel ausgemacht, weil Eiweiß ist ja auch so, der Körper ganz ganz ungern an Eiweiß ran, der verbrennt wenn du uns eher Fett. Hast. Heißt da hast du dann schon eine Umstrukturierung. So wenn du, wenn du Körperfett hast, so geht der Körper dann eher daran und solche Geschichten so. Also ich bin jetzt kein Ernährungswissenschaftler, aber ähm, das ist ja nachgewiesen schon so und ähm, es, die, die Effekte einfach sind sind bei mir auch, auch äh, zu, zu sehen einfach auch vom, vom Ganzen her so. Ne? Und ne, wenn, wenn man wenn man jetzt mal überlegt, so, okay, du kannst dir zum Beispiel du machst machst so Bananen, das ist auch so ein ein Tipp, was ich ich mal so im Internet mir mal äh, durchgelesen habe, auch mit einer Begründung, nicht einfach nur so Brigitte-Diät irgendwie. (lacht) Äh, Ich bin auch auch überhaupt nicht mit der der Assoziation hingegangen, ich will jetzt Diät machen, so absolut nicht, dafür esse ich, also, ne, ich möchte Spaß am Essen haben, so weißt du? Mhm. Und ähm, ich habe hab mal geguckt, so okay, du nimmst, äh, wenn fr- zum Frühstück kannst du zum Beispiel so Bananen machen, die die machst du ganz, die, die matschst du richtig schön so und dann tust du da Haferflocken rein so und dann machst du das alles so, bis es so, ein, so eine Art Teig ergibt und dann machst du die in der Pfanne heiß und äh, dann hast du so richtig geile, ich weiß nicht, kennst du diese, diese Ban- diese äh, nicht geröstet, aber diese flambierten Bananen beim, beim Asiaten?
0: Die wollte ich schon immer mal nehmen, aber die, zu denen bin ich nie gekommen
1: boah, so, also solltest du mal essen, alternativ vielleicht dann jetzt mal die anderen Dinger mit den Haferflocken, weil diese, diese, diese Bananensüße alleine schon mit den Haferflocken zusammen, so, das ist so geil, du kannst auch noch ein bisschen Honig dazu tun, ist ja sowieso da, Stichwort Zuckeralternativen ne, halt und so. ne? Also wenn man wenn man da jetzt keine Allergien hat irgendwie oder sowas, ganz, ganz toll und hätte ich, hätte ich nie gedacht und du wärst satter dadurch, du hast auch nicht diesen krassen Blutzucker, weißt du, wenn du, wenn du so jetzt mit ähm, Cornflakes oder dieses normale Müsli. Ich mag gerne Müsli morgens zum Frühstück so. Okay. Bin davon aber jetzt komplett ab, dieses Fertigmüsli zu kaufen, weil es ist wirklich einfach mal so. Und das hat nichts jetzt mit Kalorienzählen zu tun, sondern einfach mal mit bewusster Auseinandersetzung mit Ernährung einfach. Mhm. Ähm, und ich bin mittlerweile ja wirklich froh, dass ich da einige, also einige Lebensmittelhersteller offenbar auch in die Richtung bewegen, dass sie sagen, wir können nicht jeden Scheiß ins Essen einfach reintun, so, ne? sondern die Leute achten damit mittlerweile auch drauf, so. aber trotzdem ist halt in diesem Fertigmüsli einfach auch so viel Zucker und so viel ungesunder Scheiß, den du einfach gar nicht haben willst, so, ne? und du hast nicht mal ein Drittel davon teilweise in dem, was du selber machst. Wenn du dir selber so ähm, kernige oder, oder diese zarten äh, Haferflocken machst, so ne mit, mit Skier zusammen irgendwie und so. Und äh, da kannst du natürlich noch, weiß ich nicht, kannst du natürlich noch Honig ein bisschen reintun, wenn du das magst und so. Aber ähm, ich, ich mache da meistens auch so Kokosflocken dann noch so mit rein. So. Das, das ist alles im, im Rahmen des Möglichen so irgendwie. ne Und es ist einfach anders.
0: das sieht glaube ich einfach, kann ich auch als eigene Erfahrung sagen, die Motivation, am Morgen viel zu machen, ist halt schon sehr gering. so also ich habe irgendwie ja. Phasen, wo ich mir denke, okay, ich mache mein gesundes Frühstück oder wegen Intermediate Fasting bewusst lasse ich das Frühstück aus. Aber dann gibt es halt auch irgendwie Tage, wo ich einfach so müde und durch bin, wo ich irgendwie drei Stunden nur geschlafen habe, was bei mir erstaunlich häufig vorkommt. Und ich mir dann denke, fuck it, ich habe noch irgendwie, keine Ahnung, ich mache mir irgendwie einen Toast, ich nehme mir irgendwie die Kelloggs, die da sind oder in manchen Fällen auch irgendwie noch ein Stück Pizza. <lacht>
1: Ja, das ist, das ist es halt. ne und, äh, manche, und dann wundert man sich irgendwie morgens, dass man um 13 Uhr schon wieder müde ist, einfach weil da so viel Zucker drin ist, dass alles durcheinander kommt halt so. ne Weil ich meine, Klar, man muss morgens nichts frühstücken. So. Ist, ist, ist für manche nicht notwendig, so jetzt. Ne? Also da gibt es ja auch so unterschiedliche Meinungen. So, ne? Aber ich, ich habe es jetzt so gemacht, so, weil ich auch ähnlich bin, so ich habe jetzt keinen Bock und auch nicht die Zeit bin, ich arbeite jeden Morgen, mir da erstmal mein Frühstück stundenlang zu machen. Ich habe es halt so gemacht, ich habe es dann am Wochenende vor. Also man, man kann es ja jetzt zum Beispiel, das, das Müsli. Da, da mache ich so ein bisschen in der Pfanne, also röste das alles so ein bisschen an in der Pfanne, dann hast du leicht so einen Crunch in den, in den Haferflocken so und dann machst du da noch ein bisschen Honig drüber, dann zerklebt das auch noch, weil der, weil der Honig natürlich karamellisiert und dann äh, hast, du, hast du so ein bisschen Crunch drin so, aber auch die Süße und das stellst du dann kalt und dann kannst du das eine ganze Woche lang essen und haust dann nur noch den Skier drüber, alternativ für Milch zum Beispiel so jetzt, ne? Und das, da muss man ja gar nicht viel dann jeden Morgen immer kochen, so. einmal am Wochenende kurz vorbereitet. so. Irgendwie, ne? Das hat auch sowas mit Organisation, also mit Auseinandersetzen, mit was kann ich machen, irgendwie, wie organisiere ich mich halt so. Mich um mein Essen herum ist doof, also muss ich, äh, muss ich irgendwas finden, dass das alles Hand in Hand geht irgendwo, ne? Und das ist, glaube ich, auch für viele nicht so einfach. Weil, wie du schon sagst, dieser Zeitaspekt ist natürlich bei vielen vielen äh, das Hauptthema, weshalb sie, weshalb sie sagen, ich greife lieber zur Fertigpizza oder was weiß ich halt so. Ne?
0: Also, um dann das Thema Ernährung damit auch die Folge zu wenden, würde ich dir noch die Frage stellen, was ist eigentlich dein Lieblingsgericht?
1: Puh. Lieblingsgericht. Äh, ich esse tatsächlich sehr, sehr gerne ähm, diese, ähm, ja nicht Fangkuchen, aber, aber ähm, so, so diese fluffigen Fangkuchen esse ich sehr gerne. Mhm. So, das ist halt eine etwas süßere, süßere Geschichte, äh, aber das äh, Fangkuchen sind, sind schon halt was, äh, wenn ich sie denn esse, was ich auch äh, sehr Und
0: Das ist ja die Sache, ich habe mal bei Pfannkuchen das Rezept durch Zufall gefunden. Das ist kein Scherz, ich habe mir einfach ein paar Rühreier machen wollen und während ich die halt in der Schale so rumgerührt habe, habe ich mir gedacht, was passiert eigentlich, wenn ich Mehl dazu gebe? Und während ich da an der Pfanne gebraten habe, habe ich so gemerkt, so, fuck, it, das ist ja ein Pfannkuchen.
1: Mensch. Ich, ich
0: wusste davor wirklich nicht das Rezept da, wie man Pfannkuchen macht. Ich dachte mir immer so, okay, das, da kommen gefühlt acht Zutaten rein oder sowas.
1: Ja, das ist ja auch wirklich, also es ist, manche haben ja auch vorstellen. also ja, wenn du nicht viel kochst, ist ja auch okay, aber... Leute, ich, also wirklich, ich kann euch nur sagen, versucht mal so, so äh, Gewürze auch mal selber. Es ist das wirklich, also als ich zum ersten Mal frischen Koriander in mein Essen getan habe, war das viel zu viel. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, was das für einen für, für Impact hat, so in, beim Essen. so. Ne? Aber ähm, wenn du merkst, was, was frische Kräuter teilweise in einem Essen tun oder Frühlingszwiebeln, weißt du, was Frühlings, also ja, Frühlingsfrimel, voll langweilig, ne? Aber in so einem asiatischen Gericht es macht so einen Unterschied, du glaubst es gar nicht so, ne? Also das ist, das ist krass, also ich, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, das mal zu machen. Ähm, ich, bei mir hat es wirklich ganz, ganz viel gebracht, einfach so.
0: Also ein schönes Schlusswort von Nicole Lange, kocht selber, dann merkt ihr einen Unterschied. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende der Folge, denn bei Still Thinking About gibt es die Tradition, dass ein Gast am Ende einer Folge den Zuhörern und mir eine Hausaufgabe in Form eines Spieles aufgibt. Und welches Spiel hast du dir dafür ausgesucht?
1: Ja, eigentlich ist Hausaufgabe ja eher was negativ Negativbelastetes. Ne? So, aber das, das möchte also eigentlich ist es nichts Negatives. So, ich äh, habe mir das Spiel Coffee Talk ausgesucht. So. Und ähm, das ist so ein Spiel, der ein oder andere kennt vielleicht Stardew Valley. Und das es, es, Coffee Talk hatte auf mich den gleichen Effekt irgendwie. Du okay, bist da,
0: da würde ich jetzt ja. auch wirklich die äh, Begründung dafür, weil Stardew Valley ja, man managt seine eigene Farm wenn man so viel und Coffee Talk, man ist ein Barista, der sich eben mit seinen Kunden in, seine, in seinem Café unterhält. Deswegen, ich würde da schon gerne den Zusammenhang wissen.
1: <lacht> genau. Ähm, ähm, ich finde, es gibt sehr wenig Spiele, die entschleunigen so. Also Spiele sind ja meistens darauf ausgelegt, immer so Aktionen Hervorzurufen, so, du musst schnell re- reagieren. Also, in den meisten ist es zumindest so. Ich habe bei Stardew Valley zum Beispiel gehabt, ich habe das, weiß ich nicht, wie viele hundert Stunden jetzt schon gespielt, so. Ähm, da hat es auf mich den gleichen Effekt gehabt wie bei Coffee Talk. Und äh, wie du schon sagst, man ist da ein Barista, man schnackt mit seinen Kunden so, hier und da machst du noch mal so ein chai tea latte oder so ein Cappuccino oder so, mach, machst aber Schönes drauf. Ähm, es hat mich unheimlich beruhigt. Ich fand dieses Spiel einfach. Einfach mal nur so da zu sitzen und sich mal so ein bisschen von den Stories der Leute briesen zu lassen. Ich mag das so. Es hatte für mich einen ähnlichen Effekt wie bei Stardew Valley, wo der einzige Stress, gut, wenn du jetzt gerade im Dungeon warst, so, aber selbst das hatte für mich nicht wirklich viel Stress so. Ähm, und äh, der einzige Stress war ja da, dass ich vielleicht mal meine, äh, meine Pflanzen rechtzeitig bis zum Abend gießen musste, so. Aber mit der Musik zusammen, so. Und ich bin da durch meinen Garten gegangen und es war alles so schön und so. Es, es hatte für mich auch so eine irgendwie so eine beruhigende Wirkung. irgendwie Und dieses Entschleunigte, das hat mir sehr gefallen bei dem Spiel und hatte, wie gesagt, dann auch den, den gleichen Effekt wie bei Stardew Valley.
0: Das trägt sich ja sogar sehr gut, dass du Coffee Talk willst, weil ich habe auch vor kurzem äh, Valhalla das Cyberpunk-Bartending Spiel gespielt, was in dieselbe Richtung geht, nur eben statt Kaffee und Monstern, also Fabelwesen, hat man da Cyberpunk-Wesen und Alkohol. Aber sonst ist eigentlich das <lacht> ein sehr ähnliches Spiel und deswegen kann ich dann, es wird zu diesem Spiel, zu der Hausaufgabe natürlich einen Nachtrag von mir geben, wo ich beide Spiele mal etwas mehr besprechen kann, worauf ich mich freue.
1: Ja, also es ist, ist, glaube ich, also ähm, ist was ganz anderes einfach Coffee Talk und äh, von daher vielleicht auch eine Hausaufgabe, die man gerne erledigt.
0: Das hoffe ich auch und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch und von Nicole. Danke nochmal Nicole, dass du als Gast hier warst.
1: Ja, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wir werden uns dann bei der EA Folge demnächst auch noch mal wieder hören. Sehr gerne. Und deswegen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Wort mit dieser fast zweistündigen Folge kann ich nur noch sagen, Goodbye and good night.